2: I wake the warrior.
3: Yes, willkommen im Podcast An meiner rechten Seite Pelasch, der 18. Präsident. Und jetzt sage ich mal, auf der linken Seite ist Steiger und auf der rechten Seite Homie, mal im wahrsten Sinne des Wortes. Ich denke, mal wird sehr kontrovers, dieser Podcast hier wird kontroverser als die rkd sextape Ich bin gespannt, habe ich euch schon vorgestellt?
2: Ja, jetzt gerade. Guten genau. Tag, hallo. Hallo, hallo. hallo. Äh, schön, schön dass wir hier sein dürfen, auch wenn der Anlass ein bisschen unerfreulich ist. Warum ja, ist er denn unerfreulich?
1: Das, das, ja? Dazu kommen wir gleich wahrscheinlich, ne?
2: Naja, gut, also äh, der, der junge Mann hier neben mir, der ist, äh, was bist du eigentlich? AfD-Abgeordneter? Man nennt mich
0: Mensch. Nennt mich Mensch ähm. ja.
2: nein. Aber in deiner Funktion, du bist für die Alternative für Deutschland, stellst du dich äh, vor die Kameras? Nicht Zumindest.
0: wirklich. Ich war noch sehr selten vor Kameras. Ich mache sehr viel Aktivismus ähm, außerhalb, also außerparteilich. Ähm, bin im Kreisvorstand, aber die Sachen, die ich heute hier sage, ich dachte, es macht mehr Sinn vielleicht, ähm, wirklich von meinem privaten Dingen zu sprechen. Ich, möchte, ich werde heute hier nicht sagen, die Dinge, die ich vertrete, sind AfD-Dinge. Nur, dass das gleich vom Vor im Vorvergleich feststeht. Also, ähm, also, ich spreche nicht für auf die AfD. Sicher. Ja, ich spreche nicht für die AfD, ganz kurz. Ich äh. spreche für mich und viele der Dinge, die ich sagen werde, werden natürlich Schnittmengen haben mit der AfD und viele die Dinge, die ich sagen werde, werden nichts mit
2: der AfD zu Wur tun haben. Wurdest du
0: gebrieft,
1: bevor du hierher gekommen bist? Nee, ich glaube, nee, ich habe niemandem was gesagt, ich habe niemanden gefragt.
2: Niemand weiß davon? Nein. Ja. Dass also, ich, ich möchte auch Also, da morgen gibt es dann das große
3: Parteiausschussverfahren.
2: Genau. Ich spreche ja ich spreche hey, nur. Was du da in diesem Kiffer-Podcast erzählt hast, das geht ja überhaupt nicht. Das ich überhaupt spreche nur
3: für Melmark und Eternia, würde ich sagen. Nur Melmark und Eternia präsentiere ich. ich. Ich dachte auf der Mütze rechts. Ich dachte echt Raiders, war kein Witz, Homie. Ich dachte, da stand Raiders. Steiger hat auch kein Mütze auf. Ja, sind wir entspannt.
0: Ich dachte, ich mach's deutlich und so. <lacht> ja. Nee, also ja, wir, aber, wir
2: haben aber diese Mütze trägst du ja öfters und äh, ist ja auch so so gehört ja auch zu diesem provokanten Stil so Hey, ich bin nicht politisch korrekt und
0: äh Also ist natürlich eine provokante Geschichte definitiv also ähm, es wäre auch komisch wenn man es links macht weil links ja eine normale Mainstream ist und rechts ja ähm, jetzt langsam ähm, die sogenannte Kontrakultur bildet ähm, was ja normal ist. Man ja, kann das,
2: das ist ja der große Mythos, also das, was da äh, gemeinhin unter links verstanden wird, ist ja überhaupt nicht links, das ist ja neoliberale Kacke, aber äh, ist egal, ist ja schön, dass äh, du das so siehst. Okay, ähm, ich bin mir sicher, das, was du als links siehst, mhm. ähm, ist, wahrscheinlich, oder ist
0: wahrscheinlich, also das, was ich als links sehe, ist natürlich neoliberal, so wie du gerade gesagt hast, äh, beziehungsweise ist, ganz was wie von vorne anfangen, das, was du als links siehst, was echte Links, würde ich sagen, ist radikal. Ist wahrscheinlich Sozialismus, Kommunismus, würde ich wahrscheinlich dazu sagen.
2: Anarchokommunismus, richtig. Ja, das finde ich,
0: das Wort finde ich super interessant. Anarchokommunismus, du verstehst mhm. den Zusammenhang, warum das für mich äh, ja. leicht widersprüchlich sein weißt kann. Weißt du aber, warum
2: Anarchokapitalismus für mich keinen Sinn macht?
0: Ja, das ist halt nur psychopathisch. Okay, interessant. Ja, weil wir halt sehr wahrscheinlich verschiedene Dinge sehen. Wenn du Kapitalismus hörst oder über Kapitalismus nachdenkst, dann siehst du wahrscheinlich darin ganz andere Dinge, wie ich drin sehe. Ich sehe darin natürlich Freiheit oder die Möglichkeit für Menschen, ja. sich aus der Armut nach oben zu arbeiten. Ja,
2: das unterscheidet dich ja in keinster Weise von dem, was hier in diesem System ansonsten ja auch ist. Also ich verstehe jetzt überhaupt nicht, wo, wo du da eine Kontrakultur siehst. <lacht> weil wir gerade... Weil wir eine Kultur haben, in der
0: wir eben den Kapitalismus weiter und weiter einschränken. Sprich, den freien Markt einschränken. So, Quatsch. Natürlich. natürlich. Geht
2: geh doch immer weiter. Nein. Es Geht doch immer weiter, immer größer, immer schöner, immer schneller. Wollt ihr auch was sagen? Nein, nein, alles gut. Ähm, Super. Fang. Toller Einstieg. Macht weiter. <lacht> Na gut, okay, also.
3: Äh, schön, dass wir äh, hier sind. Warum habt ihr uns eigentlich eingeladen? Also ich sag mal, ich zitiere erstmal Ali Schwarzer. Was sie sagte, als Orgi in der Sendung war, ich danke erstmal, dass du die Eier hattest, hierher zu kommen, sagt ja Ali Schwarzer <lacht> zu Orgi. Ja, ähm, ist, ähm, wir hatten ja einfach mal, glaube ich, ähm, Homie ähm, einfach mal eingeladen war und dann ist es ja wirklich entstanden, hat er sich gemeldet. Dann ähm, Steiger, du bist eingeladen das ist der erste politische Podcast. Ich bin auch ein bisschen verunsichert, ich werde allen folgen, allen zusehen. Ja, und ähm, das ist ja entstanden.
1: Ja, toll
3: erklärt auf jeden Fall. Ja. Applaus dafür. Ich bin ja auf euch aufmerksam geworden, weil ihr ja irgendjemanden einen Gast über mich
0: befragt hattet, ob er mir auf die Fresse hauen würde. Habt ihr irgend, ich glaube, du hast ihn gefragt, oder? Du hast irgendeinen Gast gefragt. Kann ich mich nicht dran erinnern. Ich habe sogar in dem Video ausgeschnitten und im Video verwendet. Ähm, das war auch der Grund, warum Leute mir euer Video zugeschickt haben. und gesagt haben, Hey, guck dir mal die Typen an. Deswegen habe ich euch das angeschrieben. Du hast einen Gast von dir gefragt. Sagt: Hey, wie ist es denn? Ein Typ, der links positioniert war bei euch, der politisch.
1: Ach Red so, PTK war PTK, das. PTK. Genau. Genau. Ja, genau. Und da hast ja, du okay. ihn
0: gefragt: So, Ey, würdest du dem und dem diesen Homil, äh, würdest ah. du dem auf die Fresse hauen? Ja, ja, okay. Weil der ist ja bei der AfD, aber er ist auch Flüchtling.
1: Äh, ehemaliger Flüchtling. Jetzt erinnere ich mich. Genau, und
0: deswegen haben mir Leute das zugeschickt und dann habe ich euch angeschrieben, genau.
1: genau. Was hat Petty dazu gesagt? Ich konnte mich daran gar nicht erinnern, er hat mich jetzt gerade aufgefrischt, aber... Ähm ich müsste das immer nochmal kontrollieren, aber PtK ist sowieso kein besonders gewaltverherrlichender Mensch. so. Also er ist halt stark links positioniert, du bist rechts positioniert, deswegen war es einfach nur ein Joke. Aus einem Joke ist eine Realität geworden. Du hast dich gemeldet bei Boogie und hast gefragt, äh, kann ich vorbeikommen? Und wir sind ja nicht Leute, die in die Kamera sagen, komm mal bitte und dann sagen wir nein
3: und ziehen An dann den Tisch Schwanz ein.
1: Ja, aber das Ding ist halt aber, es ist aber Tatsache eine Realität, dass viele Leute
3: gesagt haben, warum bietet ihr dem eine Plattform? So. Genau, auch voll aus meinem Umfeld war es auch so. Ähm, B hat auch überzeugungskraft geleistet. Und ja, weil ich bin auch immer so, sonst immer auch, bis das gar nicht so mein Metier, so politik. Ja, bin mal gespannt, was hier heute entsteht. Ist also, und ich hatten ja schon mal ein Interview, das war auch sehr kontrovers. Ich glaube, heute wird es nur kontroverser. Ja, muss auch gar nicht sein. Wir werden mal sehen, wohin sich die ganze Sache entwickelt, aber. Lass mich mal ganz kurz fragen, wenn ich. also. Leute haben sich bei euch
0: vielleicht beschwert, so wie ich das verstanden habe, dass ihr mir eine Plattform gebt. Ja. ja. Okay. Darf ich fragen, wie ihr das findet?
1: Naja, ich finde das halt an und für sich natürlich total sinnfrei, weil sonst würdest du ja hier nicht sitzen. Wenn ich da an dieser Ideologie was, wenn ich da was von halten würde, dann hätten wir dich ja nicht eingeladen. Das Ding ist halt einfach nur, eine Plattform zu bieten quasi für irgendjemanden, der äh, quasi als Generalfeind jetzt gerade gesehen wird, medial und politisch gesehen, weil du halt zugehörig der AfD bist, ist halt für mich an und für sich immer seltsam. Das bedeutet ja, dass man so die freie Meinungsäußerung und aber auch die Transparenz und so weiter dann total unter den Teppich kehrt. Also was für einen Sinn macht das denn bitte? Also aber vor allem, wenn Markus Lands und diese ganzen anderen Mainstream-Leute, wenn die AfD-Politiker an dem Tisch haben und mit denen diskutieren, ja, warum sollten wir dann sagen, nein, weißt du so, du bist AfD-Politiker, deswegen bist du ausgeschlossen. Also ich bin überhaupt gar kein Fan davon, überhaupt irgendeine politische Meinung auszuschließen. Man kann über alles reden, am Ende des Tages werden wir von diesem Tisch wahrscheinlich aufstehen und du wirst deine Meinung haben, ich habe meine und wir werden uns vielleicht nicht in der Mitte treffen, aber das spielt auch keine Rolle. Es geht einfach nur darum, dass man sich am Ende des Tages friedlich verhält Einfach mal sich austauscht und dann kannst du ja deinen Weg gehen und ich meinen. aber vielleicht lerne ich was von dir vielleicht lernst du was von mir man weiß es immer nicht weißt du so das immer von vornherein auszuschließen das ist ja das geht ja schon fast in Richtung faschistisches Gedankengut was zum Teufel soll das so weißt du ich bin überhaupt gar kein Freund davon also das ich würde auch einen Hardcore-Nazi hier reinsetzen und mit ihm mich unterhalten, wenn es nicht irgendwelche Nachteile für unser eigenes Ding hat. Chris Ares, dieser Rapper, der wollte zum Beispiel unbedingt hierher kommen. So, haben wir drüber geredet, ist jetzt zurzeit nicht wirklich äh, gut für uns. Weil am Ende des Tages könnten viele Sachen dort gegen uns verwendet werden, weil wir sowieso schon von der Taz als antisemitische Podcast betitelt wurden und als Holocaust-Relativierer und so weiter, alles bezüglich dieser Ben-Salomo-Scheiße. Und äh, manche Sachen kann man sich da einfach nicht erlauben und durch, mit dem Kopf durch die Wand geht nicht immer, da muss man auch ein bisschen strategisch sein. Bei dir sehe ich diese ähm, Probleme, die potenziellen für unsere eigene Gefährdung gerade
2: nicht wirklich. Deswegen bist du hier, deswegen reden wir. Let's do it. Also das Problem ist ja eigentlich mit so politischen äh, Würdenträgern oder mit so politisch geschulten Menschen, da geht es gar nicht da so sehr um den Austausch, sondern dann geht es ja darum, dass man seine Argumente vorstellt und einfach als Gewinner aus einer Debatte rauskommt. Deshalb ist es schwierig, mit Leuten sich vor die Kamera zu setzen, weil ein echter Austausch in dem Sinn, wie du jetzt gesagt hast, man lernt etwas voneinander, man tauscht Argumente aus, man hört einander zu, das findet ja eigentlich meistens gar nicht statt. Ja, der einzige Grund, warum ich jetzt zum Beispiel mit ihm rede, ist, er, gehe, er kommt hierher, er ist gar nicht richtig AfD. Im Endeffekt ist er ja überhaupt nicht AfD. Er macht es ja einfach nur aus Provokation, weil das einem bestimmten politischen, seiner Meinung politischen Mainstream widerspricht und weil er einfach gerne provoziert. Was ist so, du dazu? Das ist, das, das also, ist, seine, Mot sein? das ist seine Motivation. Bist Endeffekt. du nicht AfD?
0: Also ähm, die Sache ist die... Wenn Menschen irgendetwas machen, ist es sehr schwierig, deren tatsächlichen Motive
2: rauszufinden. Ich weiß nicht, ähm, wie der Markus hier meine Gedanken gelesen hat. <lacht> aber nee, Wenn du kommst hierher und sagst erstmal, ey, ich bin gar nicht AfD, ich spreche hier überhaupt nicht für, ich für sag, die AfD, ich bin ich hier bin gar nicht verantwortlich, ich komme hier als Privatperson her. Ja? Das heißt, so, so wenn er jetzt ein richtiger AfD-Funktionär wäre, wäre er wär auch in seiner Funktion hier.
1: Ja, lassen wir
0: ihn mal erklären. Natürlich. Ähm, Erzähl mal. Ich denke einfach nur, wenn ich äh, mich persönlich selbst, also wenn ich als AfD-Funktionär hier wäre, würde es ein ganz anderes Setting sein. Dann würdet ihr dieses, ich sage einfach mal, dieses, diese vorgefertigten standardpolitischen Sätze hören, die ich euch nicht geben will. Ich will euch meine ehrliche Meinung geben und die Meinung, wo ich sage, und deswegen bin ich auch bei der AfD. Oder bestimmte Dinge, die ich bei der AfD zum Beispiel selbst nicht gut finde. Ähm, aber man kann schon sagen, dass du ein
1: aktiver AfD-Politiker bist, im Kreisverband oder wie? Oder wie läuft das bei euch? Ja, ich bin
0: im Kreisvorstand, bin ich jetzt gerade, aber das ist jetzt nicht so eine große Sache. Aus Von welcher der, Stadt? Ähm, Kreis. Ähm, -Kreis okay. also
1: vom, genau, da okay. bin ich im Okay. Aber du bist ursprünglich aus Heidelberg. Korrekt. Ja, genau. Okay. Aber man kann doch nicht sagen, dass er nicht AfD repräsentiert, nur... Ganz gut, wenn ich da ansitzen also, darf. Okay. Das okay. Komische
0: ist aber... <lacht> Jetzt gerade, dass,
1: dass er mir jetzt gerade auch mein Motiv, oder dass
0: du mir jetzt gerade mein Motiv erklären willst, oder dass du mir sagen willst, der Grund, warum ich jetzt gerade bei der AfD ein bisschen mitwache, mitmache, ist, weil ich provozieren will. Du weißt doch gar nicht meinen, du kennst gar nicht meinen Weg, wie ich dazu gekommen bin. Das kennst du gar nicht. Ich weiß gar nicht, was für Prozesse ich durchgemacht habe, bis ich gesagt habe, okay, AfD. Aber trotzdem sagst du mir das, ja, Den den Typen, den sehe ich, es ähm, kann nur einen Grund geben. Einen anderen Grund kann es bei dir nicht geben, außer dass du provozieren nee, willst. ich,
2: ich sehe ja die. Ich beurteile dich ja nicht, weil ich dich jetzt einfach so gesehen habe. Ich, Wie häufig haben wir uns das noch mal gesehen? So Wie häufig ich haben wir noch, ich noch mal gesehen? Ich habe das erste mal, oder, ein paar sehen? Videos von dir angeguckt und da gibt es ein gewisses Muster. Du äh, wehrst dich gegen diesen politischen Mainstream, du wehrst dich gegen eine Art von politischer Korrektheit, du möchtest da nicht einsortiert werden, da, äh, dafür stehst du dann auf und du bist für ein äh, freiheitliches äh, Wirtschaftssystem und, und äh, denkst, dass wir in einer Art... Präsozialismus leben und da passt halt die AfD halt einfach ganz gut rein. Okay, okay ganz kurz mal. Eine ganz, ganz konkrete und direkte
1: Frage. Bist du Vollblut-AfD-ler? Also bist du total überzeugt von dem AfD-Wahlprogramm, von der politischen Agenda und so weiter und siehst du dich selbst als Vollblut-AfD-ler? Also ich bin auf jeden Fall
0: Vollblut-AfD-ler, aber es gibt einen kleinen Punkt. Man wird keinen einzigen Politiker finden, der sagt, 100% jeden Punkt stimme ich zu. Das wirst du nicht finden. Es gibt einige, die sagen, ja, okay, das sollte mir vielleicht mal irgendwann mal aber ist das nicht in jeder Partei Ja natürlich genau aber ich will 100% bin ich bei der AFD 100% okay. bin ich
2: aber du bist wahrscheinlich durch Lucke zur AFD gekommen ähm, am Anfang ja natürlich. Ja. natürlich. So, wenn, jetzt der völkische, wenn jetzt der völkische Flügel die AfD übernimmt mit Björn Höcke, ist das dann noch deine politische Heimat? Ich habe gerade vor drei Tagen ein Video gemacht. Äh,
0: ich weiß, ich, warum
2: Björn Höcke kein Faschist ist. Genau, bei ist. dem ich ihn
0: verteidigt habe. Ja. Genau, vor allem, weil er auch gute Sätze gesagt ja. hat, wie zum Beispiel, dass man Asyl, also Asylanten, die tatsächlich bestätigt wurden, die genehmigt wurden, dass man die auch in Deutschland hier lassen sollte und dass man die auch integrieren sollte. Die Position, die vertrete ich auch wie Herr Höcke. Ich vertrete auch die Position wie Herr Höcke, dass wir ganz Afrika die Schulden entlassen sollten, erlassen sollten.
2: Das glaube ich auch. Mm. Ähm, sollten wir auch aufhören, nach Afrika Waffen, äh, Waffen zu liefern? Sollten wir aufhören, Rohstoffe aus Afrika zu importieren, sollten wir aufhören, importieren. Afrika. Rohstoffe aus Afrika, äh, natürlich sollten wir das nicht machen, weil
0: Afrika das Geld braucht. Die sollen uns ruhig ihre Rohstoffe verkaufen. Das ah, ist gut ja. für
2: Afrika. Die sollen Geld haben. Und dann sollen sie, sollen sie die fertigen Waren wieder von uns kaufen. Das ist das große Problem. Ja. Wenn die hier
0: subventioniert, die, wenn die hier subventioniert äh, produziert werden, das heißt super billig, werden die Untermarktpreise
2: dort natürlich verkauft. Und die werden dort niemals mit uns konkurrieren können. Das heißt, wir zerstören dadurch natürlich die Wirtschaft. Die Solange du Rohstoffe hast, kannst du niemals konkurrieren, weil du dann immer nur die Rohstoffe hast. Und dann zahlt vor allem halt den, der mit der Kalaschenkopf auf den Rohstoffen sitzt. Ja, Rohstoffe ja. sind kein, äh, kein ja. Produkt, mit dem man eine kapitalistische Ordnung aufbauen kann, so wie du dir das vorstellst. Die Rohstoffe selbst sind erstmal nichts wert. Die müssen verarbeitet werden. Da,
0: da stimmen wir stimmst du mir doch zu wahrscheinlich, oder? Ein Rohstoff selbst ist, er hat jetzt erstmal keinen großartigen Wert. Dieser muss erstmal verarbeitet werden. So, jetzt ist das Problem, dass es in Afrika diese Infrastruktur ähm, zur Verarbeitung der Rohstoffe gar nicht gibt. Ja. So, der bessere Deal für die Afrikaner ist, entweder machen sie gar nichts mit den Rohstoffen, weil sie die nicht äh, verarbeiten können. Was das Problem ist, weil Afrika eben noch gar keine Industrialisierung noch nicht wirklich, also Flächendenk noch nicht wirklich durchgemacht hat. So, jetzt könnten sie entweder auf den Rohstoffen sitzen oder entweder eine Industrialisierung starten, die immer wieder gescheitert ist. Immer wieder ist die gescheitert. So, das hat was mit dem Tribalismus zu tun, der dort sehr stark vertreten ist. Das hat etwas damit zu tun mit Panafrikanismus und das hat
2: aber auch etwas mit den, wie soll ich sagen, mit deren Kultur auch von dort Das zu tun. hat auch was mit Kolonialismus zu tun. Nein, eben nicht. Natürlich. Selbstverständlich. Nein, natürlich nicht. Wenn du natürlich 400 Jahre lang irgendwelche Leute ausbeutest und sie dann irgendwie in den 60er Jahren in die Freiheit entlässt und dann gleichzeitig eine Weltwirtschaftsordnung durchsetzt, in der die einen halt einfach wie FC Bayern spielen, die anderen wie die Behindertenmannschaft, dann kommst du zu keinem äh, gerechten Ergebnis. Okay, und das ist, das ist der, die Realität auf dem Weltmarkt. Okay, dann lass mich kurz fragen. Ähm, also, ich glaube, wir sind uns beide eigentlich Kolonialismus unmoralisch. So, okay? Die haben den einfach Land weggenommen, unterdrückt. Okay. Ja, die haben auch Grenzen gezogen, die heute noch Nachwirkungen ziehen. Ja, also das ja, was ja. du als Tribalismus bezeichnest, das äh, ist ja eigentlich nur dann ein Problem, wenn das wenn die Grenzen millennial, und du kennst die Grenze von Afrika, du kennst die Grenze von Afrika natürlich, äh, nehme ich mal an, ja, dann äh, dann siehst du, dass die millennial lineal durchgezogen wurden und das macht diese Probleme heute noch. Das ist hat auf jeden Fall für
0: viele Grenzkonflikte gesorgt, zu 100 Prozent, stimmt das so, ähm, beziehungsweise fast äh, in Auch Anbreche. zu ganz
2: vielen ethnischen Konflikten innerhalb, innerhalb der, äh, der Staaten. Nochmal. Auch zu ganz vielen Konflikten innerhalb der Staaten. Also Ruanda zum Beispiel, das ist ein postkolonialer Konflikt gewesen, ja, weil die Belgier einfach die Leute äh, anders eingeteilt haben. Die Deutschen haben angefangen damit. Genau, ähm Deutschland hatte Kolonien,
0: ähm, Italien hatte Kolonien und so weiter und so fort. Jetzt hast du gesagt, die haben sie ausgebeutet. Okay, Eritrea war zum Beispiel eine italienische Kolonie, die haben mhm. sie ausgebeutet. Mhm. Nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, Europa war verschuldet. Europa war massiv verschuldet, ich meine, so ein Krieg ist verdammt teuer. Ähm, was haben die gemacht? Haben, sind die dann nach Afrika, haben sich von ihren Kolonien all die Rohstoffe und die Gelder, Gelder geholt? Nein. Die haben auf einen Schlag, haben die europäischen Länder ihre Kolonien aufgegeben. Warum? Weil die Geld kosten und nicht Geld bringen Kolonien zu haben, Imperium zu haben, ist kein,
2: ähm, ist jetzt nicht, ihr, ja, das
0: kostet Geld, das ist ein mi totales Minusgeschenk. Genauso wie die
2: Sklaverei irgendwann mal aufgegeben wurde, weil die Sklaverei nämlich kostet. Ein Sklaven musst du erhalten, weil er dein Eigentum ist. Ein Arbeiter kannst du entlassen und dann äh, interessiert sich auch nicht mehr. Also Sklaverei. Also der Kapitalismus ist die bessere Sklaverei. Weil es dich noch muss nicht mal, mal das kurz, kostet. Du musst mal
1: ganz kurz hier einlenken, dass die Sache nicht zu sehr detailverdrossen hier wird. Genau, ja. Wir müssen auch also, das dann, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht zu spezifisch werden, weil wir einfach die Zeit dafür nicht haben. Aber das ist schon mal eine interessante Diskussion jetzt gerade. Wo, wo, was mir jetzt gerade einfach auffällt, ist, ähm, dass du eine Position hast, die wahrscheinlich eher zuzuordnen ist zu dem wirtschaftlichen Flügel der AfD. Um die 100 Prozent. Nicht wahr? Weil ihr, eure, eure Partei scheint ja so ein bisschen geteilt zu sein. Ich will es gar nicht muss so sagen.
0: Also ich sage jetzt zum Beispiel, ich, hab, ich würde Höcke niemals als uh um ich würde ihn nicht als Faschist
2: bezeichnen, 100% nicht. Ich Habe ihn nicht als Faschist bezeichnet, nein, nein. übrigens. ich meine generell. Ich mein's ja. ich mein's ja. Er war ein völkischer Völkische Nationalist und, äh, und dass er ein Nationalist das ist, das hast du gesagt. 100% richtig. Das hast du gesagt, er ist ein Nationalist und er hat ein völkisches Verständnis von dem, was ein Deutscher ist. Genau, aber, jetzt aber das, das geht jetzt das gerade, gerade um. Und, und das, ist, mal, das, ganz kurz, und das ganz kurz, ist das Völkische. Das ist und das gehörst du nicht ganz kurz, dazu. Ganz dazu. kurz,
3: ganz kurz.
1: Das ist aber eine Sache, die ist jetzt gar nicht so richtig relevant, weil du hast weder gesagt, dass er ein Faschist ist oder nicht, aber das Gerichtsurteil hat es beschlossen. Nein, 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 nein. Beschlossen, dass Nein, als Faschist das, werden kann, das
2: Gerichtsurteil oder? hat nur festgestellt, dass im Rahmen der, der ähm, Meinungsäußerung eine Person des öffentlichen Lebens als Faschist bezeichnet werden darf. Das ist eine, ein Urteil für die Meinungsfreiheit im Bezug auf öffentliche Personen. Das ist kein Urteil, dass er de facto ein Faschist ist.
1: Also ich habe aber eine Pressekonferenz gesehen, wo er vorne stand und er wurde dort auch aus dem Publikumsreihen von Journalisten gefragt, was er denn davon hält, weil das Gericht ihn als einen Faschisten betitelt hat. Ja, durch den aber das ist, das, ist das, ist das, etwas,
2: das ist etwas, das wir nutzen dann Leute wie er immer aus und sagen, ja, seht ihr, da werden die Fakten verdreht und so weiter und so fort. Also deshalb muss man da auch wirklich bei der, bei der Sache bleiben. Aber bitte. Ähm, ganz kurz, Nationalist ähm, und Völkisch hast du ja eben
0: gesagt.
1: Wolltest du,
2: du das eher? Nee,
0: ich wollte das schon gut Ich, wollte, ich, gut, wollte, eigentlich, ich <lacht>
1: wollte eigentlich schon aus dieser ganzen Nummer raus. Was mich einfach nur interessiert, ist halt diese Teilung der AfD, ja? die, die, wenn man sie jetzt pauschal betrachtet und ein bisschen einfacher erklärt, weil man darf nicht vergessen, wir haben jetzt als Hauptzielgruppe dieses Podcast jetzt auch nicht so 40, 50-Jährige, die jeden Tag irgendwelche politischen Bücher lesen. Ja? Mhm. Deswegen muss man auch mit ein bisschen so, ne? okay. Auf jeden Fall was mir auf jeden Fall durch die ganze Recherche aufgefallen ist, dass halt öfters gespalten wird und zwar in, in, in das Lager AfD und zwar von den Leuten, die halt den Wirtschaftsflügel bedienen und die anderen Leute, die halt sehr nationalistisch mhm. unterwegs sind und so weiter. Natürlich gibt es da auch eine Schnittmenge. Was mir einfach noch auffällt bei dieser ganzen AfD-Diskussion ist halt, dass es einfach immer wieder der Fall ist, dass davon geredet wird, was für ein bunter Haufen das ist. So. Ja, natürlich, bei uns, wir sind ein Kanackenhaufen, wenn ich es mal, also, mal direkt sage. Okay, was für einen Sinn macht jetzt Kanackenhaufen in dem Kontext? Alter, ich sage das absichtlich. Ich sage das okay, natürlich gut, absichtlich. gut, okay, dann ignorieren wir den, das brauchen wir jetzt nicht äh, näher, äh, da brauchen wir nicht näher Du bist ein Rapper,
3: du willst schocken mit deinen Sprüchen.
1: Natürlich. Ich nee, doch, das ist die, man, die AfD ist halt sehr provokant. Natürlich, und du merkst halt du doch auch gerade, ich habe eine Kappe genau. auf, ich habe halt benutzt solche Wörter. Aber, aber diese, diese, ja diese Provokationslinie genau. der, der AfD ist ja nichts anderes als Marktstrategie. So.
0: Gut, dass du das erkennst. Du, du merkst doch, dass ich jetzt nicht damit meine, dass das Untermenschen so Du weißt das ja, du weißt das ja. Ja, nee, ihr mein? seid
1: das Pro-Wrestling de, der Politik einfach. <lacht> ihr, seid so, ihr seid Vince McMahon und die WWF so, weißt du so? Ja, bitte Ultimate also, Warrior schon. Ja. Aber du weißt, was ich meine. Also dort werden halt einfach gezielt irgendwelche Sachen benutzt, die halt einfach wie mal viral was, gehen können. Wie so. zum Beispiel weißt du Kopftuchmädchen. Euer Messer, euer Fraktionsvorsitzende
2: so steht im Deutschen Bundestag ist, und sagt, äh, sagt irgendwie alimentierte Messermädchen, äh, Messermänner und Kopftuchmädchen. Das ist eine Beleidigung. Kopftuch das ist, Mädchen ist eine Beleidigung. Das, das ist eine Beleidigung, wie sie es gesagt hat. Das ist ein rassistischer Terminus. Das ist Terminus. eine, das ist eine Beleidigung einer eine ganzen Generation, warte mal, la, lass mich nur ganz kurz äh, ausführen, ja, einer ganzen Generation junger Mädchen, die wahnsinnig ja, viel für dieses Land tut, indem sie Ausbildung macht, indem sie wirklich in Pflegeberufe reingeht und so weiter und so fort. Ich finde es eine Frechheit, wirklich ja. so so. Ich war ich war in solchen Schulen äh, für Pflegeberufe, da sitzen dann diese Kopftuchmädchen und ich wünsche alles allesweil wirklich, dass sie irgendwann mal im Krankenhaus äh, sitzen, von einem diese äh, Kopftuchmädchen gepflegt werden muss und, äh, und dann? die sie dann entweder nicht haben will. Warum sagt man sowas? Was ja. ist jetzt was ist, was ist also, der Hintergrund kurz, in welchem und welches, Kontext, welches Ziel es, um
1: hast du? Um welchen
0: Kontext ging das bei der Rede? Hä? Ging, es, ging es tatsächlich um, die, ähm, ging es um äh, die Islam- oder die muslimischen Leute, die hier bereits ewig leben? Was kommt denn da an bei den Leuten, wenn, wenn was, so ein Satz gesagt wird? Es ging um die Einwanderung, beziehungsweise um die illegale Einwanderung. Darum ging es. Und es ging darum, dass der, es ging tatsächlich, auch wenn es nicht direkt so in dem Sinne gesagt wurde, und es ging um die Islamisierung. Kopftuchmädchen soll natürlich auf das Problem der Islamisierung im Westen hindeuten. Wir sind hier in Deutschland tatsächlich ein christliches Land. Natürlich tolerieren wir den Islam in, in einem gewissen Rahmen. Aber der Islam bringt auch Probleme mit sich. Man
3: musste sich nur jedes islamische Land anschauen. Aber du redest ja auch nicht vom Dritten Reich von christlichen Ländern. Das ist immer so wahnsinnig. Ja? Da muss ich, 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 ich sage einfach, ich bin ja DLR, die Langwitzer Rosettenschlemmer. Wir sagen, tust den Politiker im Sackhaus drauf, triffst den die Richtigen. Aber das sehe ich dann doch wahnsinnig anders. Also, weil man kann ja auch von im Dritten Reich, hätte man nie gesagt, dass äh, Stalin, Hitler halt, weil die, weil die Landesreligion der Christentum war, hat man auch nicht von... Ich finde das Wort schon islamischer Terror gefällt mir nicht. Ja. Ja, aber ich Pass auf, ähm, mit dem Kopftuch eigentlich. Ich würde
0: auch jetzt niemals all die Leute ähm, über einen. Ich finde es auch nicht gut, wenn man die Aldi über einen Kamm schert, okay? Aber weißt du, was jetzt so Spruch nicht Von jedem
2: gibt es Kopftuchmädchen? Ja, da wird, da wird eine ganze um die Generation. Generation. Da wird eine ganze Generation. Ey, mein, Du musst, auch, es du musst darum, doch. Es
0: geht keine. Pass auf. Es geht darum, dass wir keine dominante islamische Kultur in Deutschland haben sollten. We es gibt Leute, die sind anderer Meinung, die sagen, hey, der Islam ist perfekt und passt
1: sich an Deutschland gut an. Aber was hat es damit zu tun, dass man diesen Begriff Kopftuchmädchen nimmt, um zu provozieren? Und vor allem auch noch aus, der, aus diesem kritisierten islamischen Bereich. Weil das
0: Kopftuch ein Zeichen ganz kurz für Unterdrückung ist. Ganz kurz das ist das große das Problem. Ist, das, das du ist kannst ist natürlich sagen, nein, das, das Kopftuch, ich bin frei mit meinem Kopftuch. Also frag stimmt. die Frauen, ja, frag die Frauen im Iran. Dann frag müsstest die Frauen im Iran, die geprügelt, Warte, gefoltert werden, nur weil sie ihre Kopftücher ja. abziehen. Ja. Natürlich. Dann müsstest
3: du auch den Tanga verbieten. Ich sage statistisch, gibt es mehr Frauen, die in einen Tanga reingeprügelt werden, als in ein Kopftuch. Und es gibt Frauen, die gerne ihren Zweifel ich an. <lacht> <lacht> aber aber ja, es
1: geht jetzt, warte mal ganz kurz. Mein Punkt ist einfach nur, weißt du, ja. wenn man das als Provokation benutzt und das. Es als geht nicht um. In dem Fall ist es. Ein, pass auf. Aber ah, warte, du unterbrichst, Tut du, mir oft. Leid, du Das ist nicht so, so diskutiert. Ja, das ist
3: so mein Trick. Genau. So, guck mal, das
1: Ding ist halt so, vor allem die Kopftuchmädchen sind ja die Gruppe, sage ich mal, der islamischen Bevölkerung, die ja. ja am wenigsten, A, irgendwas damit zu tun haben mit den Sachen, die von euch quasi angeprangert werden, wie zum Beispiel die Messermänner oder Kriminalität oder keine Ahnung was. Das ist jetzt eure Meinung, dass diese Leute angeblich alle unterdrückt sind und das irgendwie aus der Selbst Zwang für illegale Migration
2: so? sind, die Kopftuchmädchen nicht verantwortlich. So, das Kopftuchmädchen, Das
1: Kopftuchmädchen da an und für sich ist der angreifbarste ist die angreifbarste Säule der islamischen Familienstruktur weil das sind meistens die, die am, sich, sich am krassesten beleidigt fühlen die dann Komplexe bekommen, die traurig werden und so weiter, damit kann ein Kerl ein bisschen besser umgehen, aber alleine mhm. auch rein aus Erfahrung, die Kopftuchmädchen, die ich kenne, ja, ja. die sind sehr sensibel und die gehen auch mit strukturellem Rassismus um, seit sie hier in Deutschland unterwegs sind, sehr viele von denen Im strukturellen Rassismus gesagt definitiv, was sonst ich meine, ich mein, guck mal, ich bin ich selbst... Ich bezweifle die Existenz von
0: strukturell
3: okay, dann, Rassismus dann, dann in Deutschland. Okay, dann check den Track okay, von Bela, drei Das heißt nicht, dass es kein
1: Rassismus gibt, aber mal, strukturell Lassen wir mal den, das strukturell weg, genau. damit wir uns daran nicht aufhängen können. Genau. Rassismus, genau. Alltagsrassismus, was auch immer, spielt keine Rolle. So, weißt du, es ist einfach Realität. Ich bin hier in Kreuzberg aufgewachsen, mhm. aber ich bin gelandet in Metzingen zugezogen, maskulin. Okay. Auf jeden Fall ähm, ganz viele Sachen erlebt in der Hinsicht. Und ich habe ganz viele traurige kleine Mädels äh, entdeckt. Ich habe ganz viele wütende Jungs entdeckt. Okay. Und das ist halt das, das Ding, was man bei diesen Menschen auslöst, indem man diesen Begriff einfach benutzt, um ja. einen pol politischen Kampfwahlkampf zu führen, quasi, ja, also Kampfwahlkampf war ja geboppelt, ist halt an und für sich einfach nichts anderes für mich als A, Provokation, B, man will einfach eine Reaktion aus dem Volk heraus haben und C, man möchte sich einfach nur Wirtschaftlich, aber vor allem marketingtechnisch irgendwie wichtig machen, weil man ganz genau weiß, dass es überall geteilt wird. Du, du überschätzt, glaube ich, den Marketingaspekt in dieser Sache. Meinst du? So? Ja, und du unterschätzt das Problem, dass die kulturellen Probleme, die wir sehen. Aber kannst du verstehen, dass sich diese Gruppe, diese Kopftuchmädchen, was das angeht, halt einfach total in die Ecke gedrängt fühlen, traurig werden und so
2: weiter und dann in diesem Alltag das sich widerspiegelt, in deren tatsächlicher Realität. Also man fühlt sich auf jeden Fall ausgeladen. Also nach dieser Rede fühlt sich keiner irgendwie eingeladen, irgendwie, um zu sagen: Hey, es ging in um Deutschland Einwanderung, die, die wir als Was K hat das mit Kopftuchmädchen
0: zu tun? Genau. Pass auf. Die Leute, die hier illegal reinkommen, meistens Männer, nun mal so. Aber die bringen später natürlich ihre Frauen auch mit. Aber also es logisch. gibt doch
3: einen riesigen Teil von Deutschen, die jetzt seit den 60er, 50er, 70er Jahren hier sind. Was war das für eine Ein ich bin damit was aufgewachsen, das, dass ja, das, das, das für eine dazugehörte. Was war das für eine
0: Einwanderung? Die
3: wollten wir unbedingt
0: haben. Das waren die Gastarbeiter. Ja, aber und Dein
2: schon? Kollege sagt, wir wollten Gastarbeiter und bekamen Gesindel. Das sagt dein Parteikollege. Ja, und manche sagen viel Bullshit. Da stimme ja. ich dir zu. Man aber das ist das,
0: das so AfD-Ding. Partei Ding. kann man nicht so? sein. Nein, dann, guck
1: mal, das AfD-Ding ist halt, was ich am Anfang kann, kritisieren ich jetzt wollte. Zitate auspacken, oh, mein, aus dem ganz, -Bereich. Das, ist, das ist jetzt nicht so wichtig. Gut. Weil, ganz ehrlich, das AfD-Ding ist halt, man kann sich das halt immer sehr einfach machen, indem man sagt, wir sind so ein bunter Haufen, ich kann mich mit seiner Meinung nicht identifizieren, ich kann mich mit seiner Meinung nicht identifizieren. Jetzt kommt einer und erzählt haben, irgendwas Bescheuertes und dann kommst du um die Ecke und sagst, aber das ist nicht meine Meinung. Nein, das ist nein, immer sehr, sehr einfach, haben, wir haben so ein
0: Parteibuch, okay? Wir haben ein ganz normales Programm, Daran versuchen wir uns immer zu halten. Natürlich, zum Beispiel gab es vor kurzem diese Geschichte, ähm, Nürnberg habt ihr ja vielleicht mitgekriegt. Ähm, irgend so ein Weihnachtsmarkt, aber äh, so ein Mädchen, was ein Michlingsmädchen war, okay? Halbschwarz oder irgendwas, sowas. Ähm, und die hat bei das, das Christkind gespielt. Irgend dummer AfDler hat dann gemeint, ja, sieht so das Christkind aus, so ein Scheiß. Voll Idiot. sage ich ganz offen. Totaler Vollidiot, okay? Ähm, der ist draußen, der ist aus der Partei draußen und ich denke, sowas, wir müssen uns da auch immer ausgrenzen. Und ich sage so ganz offen, und ich sag ganz offen, ganz kurz Wir haben natürlich, wir gehören zu einer Partei, die was das angeht, noch Probleme hat.
1: Das sage ich ganz offen. Aber ich warum schmeißt Weidel dich da nicht raus? Wegen was? Naja, weil du sagst, Neger ist okay als Begriff und sie sagt, wir, wir nehmen Maßnahmen vor, wenn wir hören, dass ein AfD-Politiker dieses Wort allein in den Mund nimmt. Okay. Das kommt in derselben sdgf dokumentation vor, die eigentlich quasi um dich ging, wo sie dann die Alice Weidel danach befragt hat. Du sitzt dann im Auto und sagst, Neger sagen, ist total in Ordnung, warum regt sich überhaupt einer darüber auf? Also, dann es wird eine Frage ist es in Ordnung, wenn ein AfD-Politiker das Wort Neger benutzt? Ist es ein äh, problematischer Begriff? Sie sagt, absolut und wir werden Maßnahmen dagegen ergreifen. Warum bist du dann noch da? Da musst du sie fragen. Da musst du sie tatsächlich okay. fragen. Okay, weißt du, aber da merkst du ja schon, da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Oder? Nein, nein, nein,
0: nein. Ich bin, glaube ich, jetzt nicht wirklich. Wenn sie damit Probleme hat, ähm, kann sie es machen. Jens Meyer hat, glaube ich, das Wort Halbneger verwendet. Ähm, wenn ich es noch wisst, Bundestagsabgeordneter von der AfD. Ähm, das Wort Neger sehe ich nebenbei, das wurde auch rausgestellt. Habe ich selbst gesagt. Es hat einen negativen Beigeschmack. Es hat tatsächlich einen <lacht> negativen negativ. okay. Ja, natürlich. <lacht> Es hat tatsächlich einen schlechten Beigeschmack, okay? Das gebe ich ganz offen zu. Allerdings, wenn wir nach der Definition des Duden sehen, ist es nichts weiter als die Bezeichnung für Menschen mit dunkler Hautfarbe. Es ist aber ein altes, so ein altes Wort, dass man auch den Kontext sehen kann, von wegen, in dieser Zeit hat man die Menschen ja als Untermenschen und Mindermenschen gesehen. Und viele nehmen dann auch häufig die Assoziation dahin. Ich weiß noch, in der Schule da in der Steuerung F-Doku habe ich das ja auch erzählt, hat mich mein Lehrer ganz beiläufig so angesprochen. Der Mann war ein Kommunist, ein überzeugter Kommunist. Der war niemals irgendwie ausländerfeindlich oder sonst irgendetwas. Er hat das einfach nur beiläufig so gesagt, weil, weil er damit aufgewachsen ist, halt die ältere Generation. Ich denke nicht, dass wir die Sprache so verändern müssen, dass die Leute immer kleinere und weniger Sachen sagen dürfen, sagen, oh, das ist jetzt sexistisch, das ist jetzt rassistisch, das ist jetzt sonst irgendwie antisemitisch. Ja, aber,
2: aber alle gewöhnen sich an das Wort Telefon und sagen nicht mehr Fernsprecher. Also ich meine, Worte verändern sich und wenn die betroffene Gruppe einfach irgendwann mal sagt, hey, wir wollen nicht mehr so genannt werden, dann hat man das doch zu respektieren, weil ja, äh, es doch überhaupt kein Problem sein. oder? Okay, also pass auf. Meine, Natürlich was, ist. Die was macht man denn da jetzt irgendwie so ein Fass auf? Also die ganze Zeit benutzt man irgendwelche neuen Worte. Mhm. Äh, Hier ist die Sache, aber die ist dass ein die
1: offensichtlich rassistischer. Begriff. Ist, absolut, absolut, ist es zu leugnen, dass wenn du jetzt hier durch die Straße gehst, 85 Millionen Leute und mhm. den Begriff Neger benutzt, dass die meisten von denen den als rassistisch empfinden würden? Ähm, laut Umfrage eben nicht. Die, die selbst <lacht> Wo in, kommt diese eine Umfrage? Umfrage? Aber das ist halt so Die eine Umfrage hat das CDF
0: Kult, äh, von, 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 von CDF, die haben die damals veröffentlicht beziehungsweise die Das haben, wäre ja ein Armutszeugnis. das würde ja den nee, 36. 36 Prozent haben das, damit ein Problem. Okay. Und ich glaube, 30 und 32 Prozent irgendwie verwende ich nicht, stört mich aber nicht und irgendwie die anderen irgendwie, hm, ist auch so Wayne. Ähm, oder beziehungsweise sage ich selbst auch. Genau. Also es sind nur tatsächlich 36 Prozent, die damit ein Problem haben in Deutschland. So. Ähm, aber trotzdem, das Problem, warum wir sagen, nee, wir sollten jetzt nicht unbedingt uns die Sprache so stark diktieren lassen, ist, weil wir den Verdacht haben, dass es hier eine, eine Beeinflussung der Sprache gibt aus einem bestimmten politischen Spektrum. Das heißt, wenn man jetzt das XY oder irgendein bestimmtes Wort jetzt nicht mehr sagen soll, dann heißt es, geht es nicht von wegen darum zu sagen, hey, ähm, die wollen unbedingt was Rassistisches sagen oder ähnliches, sondern es geht darum, dass wir auf eine bestimmte politische Position übernehmen sollen. Und zufällig, die Worte, die wir verwenden sollen, sind immer schön inklusiv, tolerant und sonst irgendetwas
1: angeblich, angeblich. Aber gibt es da nicht eine große Strömung in der AfD, die sich eigentlich quasi äh, distanzieren will von den Begriffen rechtsradikal, rechtsextrem? Oder, also, sollten die auch. Aber in dem Augenblick dann, wenn man sowas vorhat, dann sollte man doch erst recht ein bisschen sensibler mit so einem Scheiß umgehen, oder verstehe ich natürlich, das falsch? Natürlich, natürlich. Das ist doch kontraproduktiv für euer äh, eigenes Marketing.
0: Natu nur mal so. Ähm, wenn bestimmte, wenn man das, Leut, das Wort verwendet. Im Großen und Ganzen ist es natürlich problematisch. Das musst du verstehen. In der, in der Sendung wurde ich ja unter bestimmten, unter bestimmten Dingen ja auch gefragt, warum das. Warum Wie Kanacke. Ich kann Stell dir mal vor, ein Weißer von euch hätte das gesagt. Wäre ganz anders, oder? <lacht> wenn weißer das gesagt, ja, natürlich hat das was damit zu tun. Das ist doch vollkommen klar. Hm. Natürlich hat das was damit zu tun. Ich bin selbst in, nur mit Ausländern aufgewachsen. Was glaubst du? Jetzt tun mir nicht so, ob ich also, vielleicht ist ja bei euch ja anders, aber bei mir, mit den Leuten, wo ich aufgewachsen bin, natürlich haben wir über die Herkunft Pro Witze gemacht. Natürlich hat, wenn der eine irgendeinen dummen Spruch gesagt hat, halt die Fresse, Kanacke. Das war vollkommen normal bei uns. Wir waren als Kinder und Jugendliche waren wir eben nicht politisch korrekt. Jetzt tun wir natürlich so, als ob sich jeder immer
2: toll nee, verhält. Nee, nee, dass nee, wir wenn, immer sagen, hey, Kartoffel, halt die Fresse. Was wenn ein AfD-Politiker in... Oder sich ein Politiker im Bundestag hinstellt und das Wort Kanacke benutzen würde, dann wäre es eindeutig, eindeutig ausladend gemeint. Ich meine, das, gemacht, gemacht das, was du jetzt gerade machst, ist irgendwie so, ich erzähle jetzt Geschichten aus der Kindheit und da haben wir das auch gesagt und dann waren wir alle irgendwie Brüder und untereinander und so weiter und so fort. Ich hatte ein Rap-Label, wir haben das N-Wort mhm. auch benutzt damals. Ja, weil es einfach Leute bei uns im Club gab, aber als wir dann Tapes verkauft haben und außerhalb von Berlin gehört wurden und Leute auf uns zukamen und gesagt haben, das Wort ist uncool. Cool, dann haben wir es auch sein äh, ja. gelassen. Das kann man ja auch so akzeptieren. So. Genau. Und das, was ihr macht, ja, diese Art von Kulturkampf, die ihr führt, die hat einfach handfeste Reaktionen. Ja, das führt in diesem Volk einfach dazu, dass es halt eben auch eine ausladende Stimmung gibt und keine integrative und einladende Stimmung. Verstehst du? Und wenn okay. du jetzt einfach die ganze Zeit darüber sagst, also darauf willst du ja hinaus, guck dir ja islamische Länder an, guck dir ja das an, wie das dort läuft. Ja, dann fahr da mal hin und dann wirst du feststellen, diese Gesellschaft dort ist wahnsinnig divers. Auch die iranische Gesellschaft ist wahnsinnig divers. Auch dort gibt es wahnsinnig progressive Leute. In Syrien gibt es wahnsinnig progressive Leute. Es gibt äh, äh, Teile von Syrien, da waren bis vor kurzem noch äh, äh, gemischtgeschlechtliche äh, Bürgermeisterinnen, äh, Vorstände von den Gemeinden. Jetzt ist die Türkei da reingerockert. Übrigens eine NATO-Armee, die von Deutschland mitfinanziert wird und hat dieses Projekt beendet. Ja, es gibt auch in islamischen Ländern und auch unter Muslimen ganz fortschrittliche Ideen. Und das nicht zu akzeptieren und das über einen Kamm zu scheren mit einer... Äh, Bemerkungen, alimentierte Wässer, Männer, Kopftuchmädchen. Das ist einfach der Stil von euch und der geht halt einfach auch nicht klar. Und wenn ich mich damit beschäftigt habe, auch ganz kurz,
3: kurz mal ganz kurz, habe ich auch wenig Lösungen gefunden, eigentlich nur Feindbilder produzieren. Das sehe ich bei anderen Parteien genauso, mhm. aber in erster Linie geht es da um Feindbilder erschaffen und es ist eh immer leicht so auch also, äh, dann als eine Lösung dann schnell ein Feindbild an die Wand zu klatschen. Also so es ist natürlich einfach ein Feindbild aufzumachen, so, ganz offen. Ähm, nichtsdestotrotz ist es das Problem,
0: was wir tatsächlich haben, ist, dass die meisten Menschen die Programme nicht lesen von uns. Und wenn wir irgendwo wenn wir irgendwo eingeladen werden, wie auch jetzt, wird dann über irgendeinen so Schwachsinn diskutiert, ähm, anstatt über unser Programm zu sprechen. Ich glaube, wir sind die einzige Partei in Deutschland, die die Mehrwertsteuer auf um sieben Prozentpunkte senken will. Wir wollen eine Vereinfachung des Steuersystems. Wir, wir wollen bei der Bildung ein bisschen aufräumen. Es gibt viele Dinge, die ähm, über die wird nie gesprochen, aus dem wirtschaftlichen Aspekt. Die dafür sorgen würden, dass wir einen Wohlstand hätten. Also einen deutlich größeren Wohlstand hätten. Aber darüber wird nicht gesprochen, weil ihr seid ja angeblich ausländerfeindlich, weil wir keine Massenein illegale Masseneinwanderung in unsere Sozialsysteme wollen. Aber, angeblich äh, ausländerfeindlich. Aber also, angeblich? Natürlich. Es gibt einen Unterschied zwischen zu sagen, hey, illegal dürfen ähm, Millionen von Menschen kommen und die dürfen auf Steuerzahlerkosten so. hier leben. Das ist ein ganz großer Unterschied.
2: Das ist ein ganz großer illegal Unterschied? kommen nicht so wahnsinnig viele Menschen in dieses Land. Ja, ähm, also Zahl der
0: Genehmigten. Wie, wie groß ist denn die Zahl der Genehmigten Asylanten in Deutschland? Wie groß ist sie? Ey, denn seit 2015. Ich weiß,
2: da, da rechnet ihr dann irgendwie runter und dann ist das irgendwie ein Prozent und das wären dann 30.000. Mit 30.000 hätten wir kein Problem. So, ich mache jetzt eine ganz andere Rechnung auf. Selbst wenn es zwei Millionen sind, okay. selbst wenn es zehn Millionen sind, in einer Gemeinde, ja. in der 80 Menschen wohnen und es kommt einer dazu. Ja. Dann ist es kein Problem. Es kommen zwei dazu, dann ist kein Problem. Und Selbst wenn zehn dazu kommen würden, wäre es kein Problem. Mhm. Ja, bei 80 Millionen ist plötzlich irgendwie der Untergang des Abendlandes und hier äh, man kann es überhaupt nicht mehr aushalten. Man kann äh, das überhaupt nicht mehr verkraften. Ja, das ist äh, das ist halt du wirklich hast, du meinst dann, also ja da ich auch aufgrund der Menge so also
0: vom von wir sind 82, 83 Millionen müssten wir gerade aktuell sein. Genau, und, ähm, und, und jetzt, jetzt kommen sind es ca. 2, 3 Millionen sind hier oder selbst wenn 10 Millionen kommen, sagst ja. du, das ist eine Aufgabe, die wir tatsächlich schaffen. Wir schaffen ja. das. Richtig? Natürlich.
2: Gut, du bist natürlich. bei Merkel. Kön ich verstehe schon. Nein, nein, äh nein, ich bin da überhaupt nicht bei Merkel, weil es gewesen ist. Nein. Das du doch nein. Ja, ja klar, natürlich, bei dir ist alles immer ein Witz und äh, nichts ist ernst gemeint. Aber weißt du, diese, diese Geschichte, dass Merkel die Flüchtlinge reingelassen hat, das ist halt eben auch ein Märchen. Das stimmt halt überhaupt nicht. Die Länder, Italien, Spanien und Ungarn, die sind übergelaufen. Ja, Deutschland hat jahrelang mit seiner Asylgesetzgebung dafür gesorgt, mit der Dublin-Gesetzgebung -Gese gesorgt, dass diese Flüchtlinge nicht umverteilt werden. Ja, die haben die schön am Rand von Europa gelassen. Diese Länder sind übergelaufen was man hätte tun müssen und das, da bist du vielleicht irgendwie, äh, darüber können wir mal reden, wie man diese äh, illegale Einwanderung denn irgendwie bekämpfen möchte, da hätte man schießen müssen. Ja, man hätte an den Grenzen schießen müssen. Und diese Bilder wollte Merkel nicht produzieren. Und das hatte noch einen anderen Grund. In Europa. Dass auf sie geschossen war,
1: wird, wird doch verlangt von der AfD. Ja,
2: also Nein, der der nee, Beatrix von Storch hat gesagt, im Notfall muss man auch schießen. Ja, da,
3: was, was, was mich auch das gehört von auch noch Aber, aber, aber es, gibt noch
2: ein, es gibt noch einen Grund, warum Merkel das damals gemacht hat. 2015, im ersten halben Jahr, war sie nämlich in Europa der Buhmann. Ja, da war äh, da hatte sie nämlich äh, Griechenland und Spanien irgendwie wirtschaftlich so unter Druck gesetzt und plötzlich mit dieser Flüchtlingsweltmeisterschaft, äh, die dann eingesetzt hat, plötzlich waren alle Refugees welcome. Plötzlich war die Bildzeitung Refugees Welcome und Kai Diekmann hat mit Hashtag Refugees Welcome. Ich habe wirklich, ich dachte auch, ich fall vom Glauben ab. Plötzlich war das dann äh, das deutsche Flüchtlingssommermärchen. Okay, plötzlich war, war, war Deutschland der, der, der gute. Das war eine Image-Kampagne. Ganz einfach. Ja gut, aber die hat ja wirtschaftliche ähm, Konsequenzen noch gehabt. Aber lass mich kurz Was fragen. Was für wirtschaftliche Konsequenzen hat es denn? Ernsthaft? Wo denn? Aber die kosten nichts. Aber hey, kostet, die kosten hey. Die arbeiten. Aber jetzt die, ganz, arbeiten jetzt die bringen doch Steuern. Kann ganz ich kann kurz bei Ihnen was
0: fragen, ich wenn, wenn ich nicht okay? ich darf. Er hat kurz sag, gesagt, lass 10 10 dir nur
1: eine Sache sagen, dann kannst du mal beides vielleicht aufgreifen, weil es passt zu seiner okay. Frage. Ähm, der Sommer 2015 ja. ist doch maßgeblich dafür verantwortlich, dass ihr in den Bundestag gekommen seid.
0: Bin ich mir auch wahrscheinlich sicher, ja. Also
1: ohne diese Flüchtlingskrise gäbe es euch politisch ja, vorher nicht den, auf dem es
0: äh, Ja gut, wir haben knapp die 5%-Hürde vorher ähm, nicht erreicht. Ich glaube, 4,8 müssten es gewesen sein. Und da war es ja auch eine weitere Krise. Äh, Erklärbar jetzt. Also am, am Ende des Tages ist das, das, was ihr so sehr anprangert, ist es das, das, was euch in den Bundestag gebracht hat? Die Sache ist die. Wir haben vorher, die AfD ist entstanden aufgrund der EU-Politik bzw. der Europolitik. Griechenland war am Ende und äh, Frau Merkel setzte sich hin und sagt, die einzige Möglichkeit, äh, wie wir diese Krise stoppen können, damit wir auch keine Probleme mit dem Euro haben. Wenn der Euro zerfällt, dann zerfällt die EU, hieß es ja damals. Ist es tatsächlich, ähm, Milliarden von Euro nach Griechenland hinzuschicken? Kurze, kurze Frage, wo ist das Geld hingegangen am Ende? Ja, das war die große Verarschung. Hä? Zu den Banken natürlich. Zu ja, den zu den
2: deutschen Banken.
0: Äh, unter anderem. Unter ähm, anderem. Genau. Ähm, ja. ja, aber die haben die Schulden ja tatsächlich bei denen gehabt. Griechenland? ist nur unverständlich. ich glaube 5 Verschulden, das sind das ist was heißt nee, ist nein, das Geld. sind schwachsinnige Politiker in Griechenland sind vorher an die Macht gekommen, haben dem hat haben der Bevölkerung etwas versprochen,
2: was sie nicht hey, bezahlen konnten. Ganz ernsthaft, ganz ernsthaft, fahr mal durch Osteuropa, wie viele deutsche Supermärkte gibt es dort? Wirklich. Deutschland ja. hat von dieser Europäischen Union so viel profitiert. Die haben alles gewonnen. Die deutsche Wirtschaft. Von der Europäischen Union. Naja, was jetzt die ja.
1: Grenztechnik angeht ja. und was
2: Waffenlieferungen angeht und so weiter. Natürlich
1: kommen da ganz große kapitale Bezüge aus dieser ganzen Flüchtlingskrise. Das ist ja wohl selbstverständlich. Mal abgesehen davon, dass die auch irgendwie unterhalten werden müssen. Da müssen, müssen Zelte gebaut werden. Da musst du Catering betreiben. Ob das jetzt so richtig war, so viele hier in dieses Land zu lassen. Aber ich will ihn fragen, wie groß ist die, wann ist Schluss?
0: Was ist deine Zahl? Sag mir mal deine Zahl. Wenn du sagst 10 Millionen, das ist okay. Ab wann ist Schluss? Sag mir das mal.
2: In dieser Wirtschaftsordnung wird es immer irgendwann mal Schluss sein, weil diese Wirtschaftsordnung einfach nicht auf Kooperation okay, wir mal, ausgelöst wird. Weil Wirtschaftsordnung, diese, diese Wirtschaftsordnung, die du vertrittst, die behauptet ja immer, dass es irgendwo einen Mangel gibt und dass es einfach nicht reicht. Darum geht's na, nicht. Na, das das ist ist das geht ja, es überhaupt nicht. Ja, es, ja, es geht ja darum, dass man so kooperativ arbeitet, dass die Leute natürlich nicht ihre Heimat unbedingt verlassen müssen, wenn sie nicht wollen. Das wäre natürlich ein Idealfall. Ich. Das wollen ja. wir ja auch. Nur mal na. so. Das ist ja die Spannendste, das ist ja die spannendste von allen euren, Fragen. Ihr wollt euren Reichtum äh, erhalten. Also, wo willst du denn, wo willst du denn anfangen, irgendwie diese, du, diese Arbeit, Wirtschaftsordnung ich, so zu ändern, dass wirklich dann kooperativ ist, dass dann wirklich, wirklich dazu führt, dass man eine einheitliche, prosperierende, äh, aber nicht übermäßig wachsende Wirtschaft hat? Genau. Und ich halte es für sehr wichtig, dass wir zum Beispiel jetzt den, den, den,
0: den Ländern helfen können, in irgendeiner Form, die, ähm, wie soll ich sagen? Ja, die die keine gescheite Wirtschaft haben, die noch keine Industrie haben oder ähnliches. Aber was ich für schwachsinnig halte, ist es einfach, dort Geld hinzuschmeißen, ohne dass die das Know-how haben auf der einen Seite. Das, das macht gar keinen Sinn. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass den Ländern geholfen ist, wenn wir Millionen Leute, wenn, einfach, wenn die einfach abhauen von dort. Ähm, aber das ist gar nicht so das große Problem für die Länder.
2: Ich denke, der deutsche Staat. Ich denke, Das ist dann der nächste Schritt, wenn wenn die Leute dann anfangen zu sagen, ja, wir müssen Zuwanderung steuern und wir wollen nur noch die Fachkräfte haben. Ja klar, dann. Ja, den ein Brain, Brain Drain. Genau, auf jeden Fall bin ich auch bei
0: dir. Was Soll, ist ein Brain Drain? Also das heißt letztendlich, dass du dann den, die, die, die kompetentesten Leute rausziehst, sodass sie ah. das Land nicht Du
2: nimmst nur noch können. die schlauen also, Voll geile sehr, sehr menschlich auf jeden ja. Fall. Fall.
1: Erstmal die Länder bombardiert, weißt du, und danach dann nur die Besten sich raus. Welche Länder hat Deutschland bombardiert? Welche Länder hat Deutschland? In Afrika. Deutschland, Deutschland ist doch nichts anderes als ein NATO-Vasalle. So, oder? Ist ein Vasallenstaat. Am Ende des Tages, wenn wir jetzt über Nein. die, wenn wir jetzt über die, guck dir mal die Konstellation gerade mit Trump okay, an. Okay, lass uns, lass las, las, las mich mal kurz erklären, was ich meine. Wenn wir jetzt über die Ursprünge, die war wenn, falsch, wenn, deswegen. Wir, wenn, wir, wenn wir, vielleicht verstehst du es ja, wenn ich es dir erkläre, äh, wenn wir die Ursprünge dieser Wanderung dann quasi mal kurz rausanalysieren, warum diese Leute ihre Länder verlassen, ja. Jetzt lassen wir mal die Wirtschaftsflüchtige, die, ja, die ja gar nicht akzeptiert werden, warum auch immer, weil es ist, ich meine, im dem Augenblick, wenn du nicht weiterkommst und quasi am Hungertuch nagst und mhm. vielleicht Angst hast, wirklich zu verrecken und gar keine Perspektive mehr siehst, wenn du dadurch oder du wanderst aus, weil dein ähm, Block bombardiert wurde und du siehst deswegen keine Perspektive. Da ist ein kleiner Unterschied in meiner Welt. In der politischen Diskussion ein großer Unterschied, aber das lassen wir mal zur Seite. Hauptsächlich geht es darum, dass hier illegale Kriege gestartet wurden. Afghanistan, Irak, Libyen, Afghanistan Syrien, ein Krieg Krieg. das sind alles illegale Kriege ohne, ohne UNO-Mandat. Es gibt ganz, ganz ich fest, so. es gibt festgesetzte Grenzen und Gesetze, wofür ein Krieg überhaupt benutzt werden darf. Es gibt nur zwei Fälle, wo ein Krieg überhaupt juristisch erlaubt ist. Angriff. Das eine, nein eben nicht, es gibt einfach nur einmal den Verteidigungskrieg, in dem du dich verteidigst, und es gibt einmal einen Krieg, der zugestimmt wird vom UNO-Sicherheitsrat. In beiden Fällen. ja, Wenn du mit der nato in, ein, in Genau, ist es aber, es, ist, sind aber nicht, es sind aber NATO-Kriege. Es sind aber NATO-Kriege, weil NATO-Armeen dort eingewandert sind. Afghanistan, Irak, Syrien, Libyen und so weiter wurden von der nato Afghanistan war
2: sogar ein Bündnisfall der NATO. So,
1: und wenn man, wenn man sich das jetzt mal einfach mal kurz mal zu Gemüte führt, dann haben wir es hier mit Kriegsverbrechen zu tun. Kriegsverbrechen sind der Ursprung mein dafür, warum diese Volkswanderung überhaupt stattgefunden hat. Also Kannst du das widerlegen oder auf juristische intelligente Art und Weise, dass ich jetzt verstehen kann?
0: Pass auf, ähm, Afghanistan fangen wir mal damit an. Okay? Die Amerika, die Vereinigten Staaten hatten das Problem oder hatten das traurige Schicksal, dass sie Opfer eines terroristischen Angriffs wurden. So, Osama, Osama bin Laden. Ich weiß nicht, ob ihr verschwörungstheoretisch unterwegs seid, aber Isla
1: Bist du's? Nein. W was ist am 11. September nach deiner Meinung passiert? Es ist tatsächlich, Das sind eine, zwei
0: Flugzeuge sind in Häuser reingekracht, diese sind abgestürzt. Die Piloten, äh, die Leute, die da drin waren, die Piloten gehörten zum, äh, zum islamistischen, extremistischen Kreis.
2: Okay, so, sollte Staatsbürgerschaft, zum Welche Staatsbürgerschaft hatten die? Saudi. Großes Problem. Großes Problem. Ist Saudi-Arabien bombardiert worden? Nein. Kommen da die Flüchtlinge her? Ganz kurz,
1: ich darf doch weiterreden, oder? Naja, aber das muss man ja fragen. Genau. Ähm,
0: jetzt war es so, dass die Leute, ähm, tatsächlich, das war die Al-Qaida, und diese hatten aber ihren Stützpunkt in Afghanistan. So, was hat damals George, äh, der Präsident George Bush gemacht? Der hat denen ein Ultimatum gestellt. Die Leute, äh, beziehungsweise bitte gebt uns Osama Bin Laden und alles ist in Ordnung. Das Problem ist, dass die damalige Regierung, die Taliban, mit der Al-Qaida sehr viele Ähnlichkeiten hatte. Das heißt, die haben sehr viele Parallelen gesehen und die haben sie natürlich geschützt. Ähm... Was ist dann kurze Zeit darauf passiert, Jeden war klar, okay, die werden sie niemals rausdrücken, die denken sehr ähnlich, das wäre wie in die SPD die Grünen irgendwie aufgeben würden, ja, werden sie auch nicht machen, die sind sich da viel zu ähnlich. Ähm Und jeder hat dann gleich gewusst, okay, das wird bald Krieg geben, also ging dann diese extreme Kampagne auch los, die Medienkampagne, vielleicht erinnert ihr euch noch damals, auf einmal im Fernsehen ging es dann los, bevor der Krieg startete, wie schlimm die Taliban, die Frauen behandelt, wie sie auch hingerichtet werden und Aber ähnliches. das hat
1: George Bush doch damals auch über die Brutkastenlüge erzählt und deswegen haben sie auch Kuwait angegriffen heutzutage, weil es nicht passiert ist. Natürlich. Genauso ist es auch mit der Afghanistan-Scheiße. Auch im Irak gab es keine stopp, Massenvernichtungswaffen. Stopp, stopp. Es gibt einfach keinen Irak. Grund dafür. Die haben aber auch. Irak, aber, was, mal, das, aber das ist wichtig, sage ich ja. Ich habe gesagt, im Irak gab es also, auch keine Massenvernichtungswaffen. Was hat es mit Afghanistan zu tun? Dass das du einfach nur war. verstehst, dass es in keinem, in keinem irgendwo irgendwo Fall In keinem Fall gab es ein UNO-Mandat. Wir reden jetzt einfach nur um reine Juristik. Man kann nicht einfach irgendwo einfach einen marschieren und Bomben fallen lassen. Das darf man einfach nicht. Natürlich. Das Einzige, du, was nach dem 11. September... Bist, ganz, kurz mal, ganz kurz mal. Nach, dem, nach dem 11. Worden. September, ja, wo nicht mal klar war, woher dieser Angriff wirklich kommt und bis heute auch ungeklärt ist, da gehen die Meinungen ja extrem auseinander. Lassen wir den verschwörungstheoretischen Angriff, äh, Bereich mal kurz zur Seite. Ja. Trotzdem haben die von der UNO nur das Mandat bekommen zur S äh Selbstverteidigung. Kein Angriffskrieg wurde ganz eindeutig beschlossen. Ist nicht erlaubt. Die sind dort eingemarschiert und haben es gemacht ohne UNO-Mandat. Da fragt man sich ja, wozu ist diese UNO dann überhaupt noch da? Und und vor allem, wenn man sich diese ganze Frage UNO, mich auch, die diese, nicht geben. nein, die UNO ist ja richtig. Man hat ja damals nach dem Zweiten Weltkrieg hat man ja gesagt, 60 Millionen Tote, das darf nie wieder passieren, Es darf nie wieder Krieg auf dieser Welt geben. Das ist und die Prämisse. Was? Ja und dann, so. und dann schickt Aber die, die Uno, ihre UNO Friedenssoldaten
0: um die ganze Welt. Die UNO
1: ist Aber an und für sich ein intelligent gedachtes Friedenskonzept. Es wird einfach nur nicht richtig umgesetzt, was? weil wenn du den Na wenn du die NATO dort hast, wo dann auch noch der Sicherheitsrat, auch noch aus der, den USA besteht, die fast alle Angriffskriege der letzten Jahre geführt haben. Wie soll das funktionieren, wenn die ein Veto-Recht haben? Die werden doch niemals gegen sich selbst stimmen. Deswegen missachten sie die ganze Zeit diese UNO-Charta und reiten ein von Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, das sind alles gesetzlich gesehen, sind das alles Kriegsverbrechen. Okay. Ohne UNO Mandat. Und wenn wir jetzt mal den 11. September uns mal angucken, Verschwörungstheorie beiseite, ich glaube ja nicht ein Stück an die Scheiße, was die da erzählen, dass drei Araber mit Katamessern irgendwelche Flugzeuge dort reingeballert haben, wo auch die Frage ist, warum steht in diesem offiziellen Protokoll nichts von dem Sieb Gebäude 7? Warum sind ist dort zwei? Worden. Das ist schön für die, aber warum war es von Anfang an nicht da? Aber das ist halt das ist ja so ein Aspekt. Lassen wir das mal zur Seite. 3000 Tote bei einem Anschlag. Über 1,4 Millionen glaube ich im Rachefeldzug. Wo ist da die Relation zueinander?
0: In dem Fall ging es ja tatsächlich, dass die auch wollten, dass die auch jede mögliche, wie soll ich sagen, die wollten nie wieder so einen Angriff erleben, was ja vollkommen verständlich ist. Na gut, ich habe aber zwei Fragen. Der amerikanische Staat hat die Aufgabe, seine Bürger zu schützen. Wenn es da draußen einen Feind gibt, der zum einen schon einen, Eingriff, einen Angriff gemacht hat und dann auch noch schwört darauf, dass er euch vernichten wird, natürlich geht man hin und vernichtet ihn. Ist das deine Meinung? So macht man das also, ja? Wenn was wenn jemand da draußen ist der will dich töten und er
1: hat schon bereits leute von dir bist getötet Bist du wirklich der meinung dass afghanistan doch nicht die, 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 die möglichkeit gehabt hat da, amerika zu bombardieren zu übernehmen und zu zerstören habe ich, hab ich nicht gesagt die das usa ist, guck mal, das ist, 900 das hab ich Milliarden habe ich nicht gesagt du hörst 900 mir nicht zu schon mit den sachen argumentieren 900, die ich dir sage das, aber das hast du doch gerade gesagt nein habe ich nicht wir, gesagt was sonst
0: ich habe gesagt, dass man das Recht haben sollte, immer die Feinde tatsächlich anzugreifen, die einen bereits ange angegriffen haben. Das da war Verteidigung. Aber bei Verteidigung. dem, aber so, bei dem
2: Feldzug sind ein paar andere auch noch mit Was den haben, den den mit was den haben den die
0: den damit zu tun gehabt, diese die 1,4 Millionen meinst du, Leute? Meinst du, meinst du unschuldig. Das ist, das ist die beschissene Sache am Krieg. Das ist immer die beschissene Sache
1: am Krieg.
3: Naja, und, aber
0: wo
1: ist, da, wo ist da, das? Warum stellt sich keiner dagegen? Es kann doch nicht sein, dass jemand hier. Und du denkst, dass die es, UNO sich dagegen stellen nein, sollte. Es, es geht du darum, dass du dich dagegen stellen solltest.
0: Pass auf. Ich denke, das ist, wir hätten die Taliban, die, das war so eine einfache Möglichkeit, okay, die hätten sagen können, um, Osama Bin Laden, der bei uns im Land ist, hat 3000 unschuldige Menschen getötet. Den Typen müssen wir verhaften. Was hat die Taliban gemacht? Die haben ihn geschützt. Und jetzt sagst du, nein, 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 die Typen, die eine Rechtfertigung, die, die Gerechtigkeit
1: suchen, die sind schuldig, anstatt die Hardcore-Islamisten äh, zur Rechenschaft zu ziehen. Aber weißt du, dass, die, dass der völkerrechtswidrige Einmarsch der Russen 1979 in Afghanistan die Taliban überhaupt erst quasi mit ins Leben gerufen hat Nein, und dass sie vom Westen ich, mit ausgebildet kann wurden? Du Kannst du bei Rambo 3
3: klar? gucken? Ist mir alles klar.
1: Ist, ist, mir ist alles, dir das alles klar? Ist mir alles warum
3: ist die historische
1: Relevanz von solchen Sachen dann immer nicht so wichtig für die Leute, wenn sie über sowas reden? Wie kann es sein, dass irgendwo ein, ein Attentat stattfindet, wo 3000 Leute sterben und der Rachefeldzug von 1,4 Millionen toten Leuten wird einfach mal so hingenommen? Pass auf. Wo kommen wir denn da hin? Was soll die Scheiße? Wenn ich jetzt darüber gehe und zwei Leute umbringe und die reiten jetzt bei mir in mein Dorf ein und schlachten alle ab und alle machen auch noch Jubelparty da daraus, dann denke ich mir, seid ihr alle bescheuert im Kopf oder was? Ja. Aber wenn es auf der Glo globalen äh, Ebene stattfindet, uh -huh. wo die Todeszahl schon so hoch ist, dass ein menschlicher Verstand sich das nicht vorstellen kann. Stell du dir mal jetzt bitte mal vor, wie es aussehen würde, wenn du 10.000 Leichen übereinander stapelst. Danach versuch dir vorzustellen 100.000. Dann sind wir bei 1,4 verfickte Millionen Tote. Denkst du
0: wirklich, dass ich dafür bin, dass 1,4 Millionen Menschen sterben? Was Aber wieso rechtfertigst ab? du das? Ich rechtfertige die Tatsache, dass sie die Mörder von 3.000 Leuten, dass sie die verfolgt haben. Die Leute, die sie verteidigt haben, wurden auch zur Rechenschaft gezogen. Das Problem war, dass diese dann, dass es dann eben tatsächlich einen großen, das ist, ich hasse dieses Wort eigentlich, aber ich muss es hier benutzen, einen großen Kollateralschaden der Zivilbevölkerung tatsächlich gab. Die Amerikaner haben tatsächlich versucht, so wenig wie möglich Zivilisten zu töten. Die haben aus dem ersten <lacht> Irak... ...haben sie versucht. Die haben aus dem ersten also deswegen
1: Zeit kam ja nur 1,4 bei raus, sonst hätten sie 6 Millionen. Äh, ich um weiß
0: nicht, ob 1,4 Millionen... ...oder haben Das dann die größte... Davor es gab Vietnam und so. Es gab, glaube ich, die größte
3: ich Bombe gezündet. Die, die, die größte Bombe, an wen, die vor an wen war die denn gerichtet? An wen die gerichtet? Über 200 Angriffskriege, ja, glaube In Amerika hat fast alle
1: Angriffskriege der letzten 100 Jahre gestartet. Über 200 hat mal jemand gesagt.
0: ab den Jahr nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, genau.
1: Das ist halt genau das Ding so, aber das wird halt dann niemals besprochen, warum nicht? Warum, warum, ist das, warum, warum ist das kein Problem? Das sind Leute, die man eigentlich normalerweise untätig machen sollte, wenn es wirklich darum geht, nur dass, mal so, dass die Bei UNO amerikanischer Frieden
0: Außenpolitik ja? bin ich bei Kritik wahrscheinlich zu 90% Prozent bei dir. Bei den Ursachen wahrscheinlich nicht, aber amerikanische Außenpolitik, die sind viel zu mehr, wie soll ich sagen, Weltpolizeimäßig unterwegs. Es gibt aber keine
1: amerikanische Außenpolitik. Die, die. Die, das ist einfach nur der stärkste Arm der NATO. Die haben 900 Milliarden Rüstungsgeld und 600 Milliarden gehen auf die USA und ja. von dort aus werden die meisten Operationen gestartet. Das ist einfach das Ding. Das heißt aber nicht, dass die USA an und für sich als Alleinstellungsmerkmal, als eine Fraktion gesehen werden müssen, die isoliert betrachtet wird. Das ist ja absoluter Unsinn. Ja, deswegen ein, Wenn man sich das nicht so komplex vorstellen will, dann nimmt man einfach ja. nur die NATO. Und der Kern der NATO sind nun mal die USA. Da kommt noch mal England dazu, da kommt noch mal Frankreich dazu, aber sowas wie Deutschland ist ein Vasallenstaat. Wir haben insgesamt 193, glaube ich, äh, haben wir Mitglieder dort drin. Davon haben fünf Leute einen permanenten Sitz dort drin mit einem Vetorecht. Also können sie eigentlich sich gegenseitig die Bälle also hin und verschieben. Die, die Vereinten Nationen
0: sind äh, in Russland ganz sind ziemlich irrelevant. Das ist tatsächlich so. Im Großen und Ganzen sind die Vereinten Nationen für wichtige Dinge immer irrelevant. Die einen können hier irgendeine Empörung machen, die können Resolutionen verabschieden, wir finden das nicht gut. Aber im Großen und Ganzen sind sie vollkommen irrelevant. Wenn Amerika was machen will, dann macht Amerika das. Wenn China was machen will, dann macht China das. Wenn Israel was machen will, dann machen die das. Die Vereinten Nationen sind dafür vollkommen irrelevant. Und, jetzt ganz wichtig, zur Erhaltung des, äh, des Friedens ist nicht die Zentralisierung von Mehrmacht zu den Vereinten Nationen wichtig, sondern was erhält denn tatsächlich Frieden? Was bringt denn wirklich Frieden? Wie viel Kriege... wäre es
1: mit keinem Krieg?
0: Ja, das oui. ist, das ist, das
1: ja, ist. Dazu hat man das ja gemacht, nach dem Zweiten ja, aber Weltkrieg. Hat, wie, wie gut hat es denn funktioniert? Nicht, Gar nicht. gut. Genau. Aber keiner sagt, tut was wir dagegen. Wir müssen denen
0: noch mehr <lacht> weißt du? Macht geben. Halt das, wir müssen den noch mehr Macht das geben. Paradox das, was nicht ist. funktioniert, kann es doch nicht verstärken. Also muss es in eine andere Richtung gehen. Mit wie vielen viel, viel Demokratien hat Amerika Krieg geführt?
1: Mit wie vielen demokratischen Ländern? Ey, lass uns bitte nicht über diese Demokratie-Sache sprechen. Ja, wie viel, mit wie viel hat es in den Krieg du, geführt? Ist, Null. Ey, ist das eine Legitimation dafür, Leute umzubringen? Weil Nein, sie was, ich willst, was ich damit sagen will, aus
0: deren Perspektive glauben die. Versuchst versuch du mal, in deren Psyche also ein bisschen reinzuversetzen. Die glauben, okay, das sind Tyrannen, das sind Diktatoren. Und so rechtfertigen die das in der Regel auch für ihr Volk. Ähm... Und die haben Gruppe X. Pass auf, da
2: geht es aber gar nicht um Demokratie. Das ist doch, das nein, ist doch total. Vielleicht, vielleicht kennst du die demokratische Warte, um Warte mal, das das nein, nein, wie
0: viele Länder? Es gab, gab noch, nie, es gab ein, ein es gab noch nie einen Krieg zwischen zwei demokratisch kapitalistischen Ländern. Das nennt man also die demokratische genau. Hypothese. So. so Was nennt man noch
1: Vetternwirtschaft? Nein,
3: nein, nein. Ich bin auch noch Ich
0: schreibe meinen Partner auch nicht an. Ich bin auch nicht doof. Ich greife meine Feinde
1: an. Ja
0: genau, aber das so, Krasse weißt du? ist, wenn, wenn die anderen Leute auch, ähm, wie soll ich sagen, wenn, wenn jeder dein Partner ist, warum willst du ihn angreifen? Es wäre doch gut, wenn die Leute dann auch frei wirtschaften könnten. Ja, ne? aber du willst ja nicht den angreifen, der, der von denen denen du etwas verkaufst oder der, der dir etwas verkauft.
2: Ja, ja gut, aber sie greifen mal auch... Nee. Diktaturen wie Saudi-Arabien nicht an, weil dort halt eben ich will gut Geschäfte zu machen sind. Darf ich auch mal ja, einlenken, ja, auch mit mit ich also, ich. Darf ich auch mal einlenken?
3: Also, das ist ich wollte auch mal sagen, bitte. Homie, du da, also ohne das, das so hier auf schlau zu machen, aber das ist der größte Fehler, wenn du das alles, was an diesem arabischen Raum ist, als eine Soße nimmst. Alles, tue ich nicht, ein tue ich Islam, nicht. So. Auf keinen Fall. Es gibt echt ja, nicht. aber das waren ja mal das ist, äh, diese ganzen. Das das ist das war. Ihr projiziert gerade eine Meinung auf mich, die ich gar nicht vertrete. Islam ist super viel. Und Amerika, weißt du, das hat mich damals schon gestört als von der Zivil Achse des Bösen geredet wurde. Ich glaube, als George Bush gestorben wurde, wurde Ehrenbürger von Berlin. Sowas darf halt nicht passieren, weil es halt ein Land, das halt auf Sklaverei aufgebaut ist. Auf ein Land, das sie gar nicht gehört Nein, das ist, ist. nicht. Die
0: hatten Sklaverei, aber es ist nicht auf Sklaverei aufgebaut.
3: Ja, ja aber eigentlich auch, auch immer. Es
1: ist nur auf Völkermord aufgebaut. Die, die heißen, was heißt aufgebaut? Äh, man heißt nannte sie aufgebaut? Indianer, warum auch immer. Aber es sind eigentlich ja. die Natives, die in, auf diesem Kontinent halt Jahrtausende lang gelebt haben, bevor die mhm. Europäer gekommen sind und gedacht haben, wir töten die einfach mal weg und besetzen deren Land.
2: Restore order. Order in the Gallery.
3: Wir sind wieder auf Sendung. Genau.
0: Ganz kurz. Ähm, kannst du noch mal die Frage beantworten, weil du hast sie vorher nicht richtig beantwortet? Wie die bösen deutschen Firmen, die bösen kapitalistischen Firmen, die dritte Welt ausbeuten?
2: Die, äh, die europäischen Firmen.
0: Meinetwegen, europäische-amerikanische.
2: Ja, indem, sie, indem sie die also. äh, Rohstoffe ausbeuten indem sie die Länder dort in... Rohstoffe äh, ausbeuten, äh, Ja. So in bedeutet Main. was genau? Sie importieren sie unter dem Preis, den sie eigentlich zahlen müssten. Was heißt das denn? Ja, wir... wir Operation Ajax. Das also guckst du einfach gut, an... Also, ja. unter, unter dem was mit. sie zahlen müssten heißt was genau was ja, um um einen Lebensstandard äh, zu erhalten der auf Kosten der 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 globalen Erwärmung geht. What? wir sind jetzt da angekommen. Ja, wir sind auch da angekommen, Aber also um einen Lebensstandard das heißt, um einen Lebensstandard zu halten, der uns in relativer Reich äh, in relativem Reichtum zu den Ländern des globalen Südens ähm, ähm, weißt du wie Preise äh, entstehen? hält Pff, Ey Kollege, du sagst, du sagst, Kollege, das sind ey, falschen Preise. Also, also musst du ja wissen, wie Preise entstehen. Ja, aber das sind aber eindeutig die falschen Preise. Also, also wenn man sich da ist äh, okay, wahnsinn, dann. da ist wahnsinnig viel Druck. Pass auf, diese Preise werden ja nicht demokratisch ausgehandelt. Die Leute ja, gehen ja Dank. nicht. Die Leute gehen ja nicht Preise her. Preise entstehen durch Angebot und Nachfrage. Ja, genau. Und dann hast du oh, nämlich ja. einen Typen, der dort mit der Kalaschenkopf Kopf auf der Rohstoffquelle sitzt und den alimentierst du. So läuft das Spiel doch die ganze Zeit. Das ist, doch, äh, das ist doch das Ding. Das und ist dann gibt es einfach so, dann gibt es einfach so ein paar Leute wie zum Beispiel Gaddafi, der irgendwie nicht so richtig gespurt hat, wie Saddam Hussein, der auch nicht so richtig gespurt hat, abgesehen davon, dass er auch Arschlöcher waren, ja. Mhm. Aber dann äh, äh, kommt eben der globale Westen und haut da nämlich rein. Und die Agenda von Amerika ist ja nicht irgendwie so, dass sie jetzt, da äh, dass dir. sie dann ganz direkt da ihre, so ihre ein, Sachen, also. dass sie dann ganz direkt ihre Sachen da ausbeuten wollen. Amerika will eine Weltordnung schaffen, in der ein von dir. Äh, favorisierter, freier Markt herrscht, in dem sich der Beste ja, durchsetzt. Und da gehen die, die Amerikaner einfach davon aus. Und da gehen die, die halt, jetzt wartet mal. Und da gehen die Amerikaner seit Jahrzehnten davon aus, dass sie sowieso die Besten sind und dass sie auf diesem Weltmarkt einfach äh, äh, alles in Grund und Boden konkurrieren können. Mhm. Das geht gerade nach hinten los, das merkt Donald Trump und deshalb setzt er jetzt wieder auf Protektionismus. Das ist doch die Agenda von Amerika gewesen, nach dem Zweiten Weltkrieg eine Weltordnung zu schaffen, wo alle alle mitmachen können, mhm. aber wo Amerika natürlich der stärkste Player auf dem Platz ist. Mhm. So. Und okay. äh, äh, darum geht es. Standardkapitalismus, ist ganz normal.
0: Ja, ich glaube, ihr wisst
1: leider nicht, was Kapitalismus ist, aber es ist okay. Ah, Dankeschön äh, für das Kompliment. Aber Bitte schön. Äh, darf ich dir mal äh, dann eine Frage stellen, wie funktioniert das dann, wenn wir Amerika mal jetzt kurz ausklammern? Warum Weil warum? es gibt ja auch andere warum? Länder, die nach demselben Prinzip ja auch vorgehen, wenn wir den afrikanischen Zwiebelhandel jetzt uns alleine angucken, so banale Sachen. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Wenn 97% des Weltmarktes aus Holland in Afrika verkauft wird, da wo der Gemüsebauer in Afrika selbst die Preise, die aus Holland kommen, nicht mehr halten kann, dann ist das vielleicht an und für sich jetzt diesmal keine Rohstoffausbeute. Wieso wollen die Preise nicht halten? Naja, weil die halt so niedrig sind in der Massenproduktion, was Holland jetzt dort bereitstellt, dass der afrikanische Bauer da unter dem Satz des Überlebens überhaupt verkaufen müsste, dann macht das für ihn ja kaum noch Sinn. Okay. Das ist halt so das Ding. Ist das eine Form von und Ausbeute? Nein. Ist es nicht? Pass auf, das Problem
0: Nein, die Frage ist, wird, bekommt der, der das exportiert, also der Holländer, bekommt dieser staatliche Güter, um es günstiger produzieren zu können. Das heißt, wenn er subventioniert wird, ist es ein riesiges Problem, ähm, weil er sonst auf unendliche Art und Weise mit den Afrikanern konkurrieren kann, bzw. nicht mehr, sodass sie gar nicht mit dem mithalten können. Das wäre natürlich vollkommen unmoralisch. Aber Ist es anders? Was meinst du? Es ist doch gerade so, was du gerade beschrieben hast mit diesem Zwiebelmarkt in Afrika ja, zum natürlich, Beispiel. Natürlich bekommt die EU-Subventionen. Deswegen habe ich ein riesiges Problem damit, sage ich ganz offen. Das Aber wenn man,
1: wenn man das jetzt mal zur
0: weil Seite er sagt,
2: ja, er sagt ja, freier Handel, wenn es wenn wirklich freier Handel wäre, wenn sich der Staat zurückziehen würde, wenn es die Subventionen nicht geben würde, dann müssten die auf dem freien Markt konkurrieren und dann wären sie nicht mehr konkurrenzfähig und dann könnte der holländische Bauer einpacken. Oder? Das ist das, seine Na Nein, Situation. weil bei anderen Dingen denke ich auch, es ist okay, was ist, wenn die Holländer tatsächlich besser... Weil ich denke
0: nicht, dass die Länder darüber entscheiden sollten, welche Zwiebeln ähm, der Afrikaner kaufen darf? Ich denke, der Afrikaner selbst sollte entscheiden, ich kaufe von meinen afrikanischen Kollegen hier oder ich kaufe vom Holland. Ich finde, ich finde, man
2: sollte sowieso afrikanische Zwiebeln kaufen, wenn man in Afrika sitzt, weil es also transportmäßig überhaupt keinen Sinn macht. Also sollen Zwiebeln. Okay, dann sollen also, Holland nach okay, Afrika Da müssen sogar, wir jetzt argentinisches
0: Steak in Deutschland verbieten. Ja, ja genau, verbieten. Ja, wir Steak. haben noch eigene Rinder.
1: muss einfach wirklich, also nochmal, 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 ja. Also dieses Buch hier empfehlen. Für jeden, der einfach mir erstmal eine wirklich nachvollziehbare Erklärung dazu bieten kann, was daran falsch ist, wenn man sagt, dass diese Angriffskriege illegal waren. Und wenn sie illegal sind, warum diese Leute dann nicht die Bestrafung bekommen und dass denen nicht die Fesseln angesetzt werden, wie sie eigentlich wie es eigentlich sein sollte. Wenn es mir einer erklären kann, warum man überhaupt Angriffskriege führen kann, ohne ohne Mandat und ungestraft davon kommen kann, dadurch dann auch noch eine Besatzungszone errichtet, dadurch Flüchtlinge produziert, dadurch auch noch die Marktwirtschaft beeinflusst, das ist, nicht, das beeinflusst. ist, das ist so, das Ding, so das Ding, wo ich mich frage. Sorry. Da muss aber einer mal erstmal kommen und mir das erstmal erklären, schon wie es überhaupt sein kann, dass überhaupt die Amerikaner in den Irak einmarschieren können, ohne jeglichen Grund. Im Gegenteil sogar eine Lüge benutzen, die Massenvernichtungswaffen, die mittlerweile von Paul Chen und so weiter als Lüge auch Dick. zugegeben werden. Ja, das ist genau das gleiche wie damals mit Operation Ajax, wie es im Iran stattgefunden hat. Man hat 30 Jahre später erst, als, der, als Jimmy Carter Präsident war, zugegeben, dass es das eine CIA-Operation war. Solche Sachen finden noch und nöcher auf dieser Welt statt. Aber und die sind das sind beschrieben, kurz. ganz kurz, die sind beschrieben in diesem Buch, die sind viel besser beschrieben in diesem Buch, als ich es jemals wiedergeben könnte. Deswegen ist das meine Empfehlung nach draußen. Das ist halt für mich immer ganz, ganz wichtig erstmal, dass man halt die Grundsätze erstmal respektiert. So, so ähm, Du hast natürlich recht, illegal,
0: ja, aber die Frage ist, wie kann NATO, Entschuldigung, wie kann UN-Recht oder eher internationales Recht tatsächlich hier durchgesetzt werden? Die mächtigste Armee der Welt ist tatsächlich sind tatsächlich, tatsächlich die Vereinigten Staaten ähm, von Amerika. Die NATO-Armee besteht hauptsächlich aus aus, der, aus den US-amerikanischen Soldaten. Ähm, wenn die tatsächlich der Meinung sind, dass sie jetzt angegriffen wurden oder dass eine Bedrohung vorherrscht, im Fall Afghanistan hatten sie recht und jetzt im Nachhinein wissen wir, Irak war die größte Bedrohung als dass
1: sie, die wurden angegriffen. Deine Meinung. Aber ist egal, darüber lässt sich streiten. Achso, du bist jetzt gerade bei von wegen es gar nichts von Dings. zu tun. 65% der amerikanischen Bevölkerung gehen davon aus, dass die Wahrheit, die besprochen wird, was den 11. September angeht, einfach nicht richtig ist. Die vertrauen weder der Geschichte ihrer eigenen Regierung noch dem Word of Mouth. Okay. So, Wenn 65% Prozent dieser eigenen Bevölkerung statistisch gesehen da einen falschen Hasen irgendwie vermutet, mhm. ja, warum ist es dann hier so verpönt, darüber zu reden? Und dann wird man in die Verschwörungstheoretiker-Ecke abgestempelt. Aber das ist egal. Ich möchte mich, was das angeht, ja gar nicht jetzt großartig über diesen Streitpunkt äh, unterhalten, weil es für mich an und für sich, was jetzt die Konsequenz daraus angeht, gar nicht so extrem wichtig ist. Ich sehe einfach nur Anschlag 3000 Leute, Vergeltungs. Schlag 1,4 Millionen Leute, das steht in keinerlei Relation und daraufhin sind ja, und ganz nachweisbare Lügen aufgetaucht, die dann mit dem restlichen zusammenhängenden Programm, was danach dann der Irakkrieg war, einfach damit zu tun hat, das ist einfach nur mal zusammenhängende Konsequenz. Nee, und daraus auch ein War
2: on Terror, der halt auch diesen Kulturclash, den deine Partei eben auch noch befördert, eben auch erstmal aus Tablett gebracht hat. Ähm, natürlich ähm, gab es diesen War of Terror, der nie genau definiert war und
0: der scheinbar ewig geht. Also Das große Problem ist, dass, dass man geglaubt hat, dass man den War on, uh, on Terror, also dass man den Krieg gegen den Terror tatsächlich nur bekämpfen kann, indem man Bomben auf irgendetwas wirft. Und das und glaubst du wirklich, dass Nein, die das geglaubt das glaub haben? Ich glaube, die hatten ganz große geopolitische Ziele gehabt. Ähm, die wollten zum einen natürlich mehr in den, Ost, also in den asiatischen Raum rein. Aber äh, kennst, du die, kennst du die Geschichte der Schweinebucht-Invasion? Kennst du das? Ja, natürlich was ein Fake. Das wissen wir alle. Du, bei vielen Sachen, bei ganzer stimme ich auch, bei vielen Sachen zu Aber da gibt so
1: es doch so eine ewig lange Liste, die ist ja noch nicht mal 300 Jahre alt, sondern die ist echt original 80 Jahre alt. So von diesen Sachen, die mittlerweile total bewiesen ja. sind. Wo halt manipuliert und gelogen wurde, ja. um einen Kriegslegitimationsgrund künstlich zu erzeugen. Natürlich. Das ist nun mal mittlerweile Fakt. Ja. So. Warum geht man dann bei neuen Anschlägen und so weiter dann davon aus, dass das dann immer so in der Intention war, oh, wir werden angegriffen, wir müssen uns verteidigen. Mhm. Wo, ist, wo ist da die Logik? Wo ist der Menschenverstand? Ja. Wenn man eine Fraktion hat, wenn du jetzt mit jemandem zu tun hast auf der Straße, ja. so, mit dem machst du irgendwelche Deals und du weißt ganz genau, der zieht den und den und den und den ab die ganze Zeit. Ja. So, und beim 15. Mal, wenn eine Abzieher-Story jetzt schon wieder aufkommt, ja, dann, nein, 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 so der das, 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 das ist ein ganz Cleaner. Das geht nicht. Du weißt schon, der Mann hat eine Reputation, der hat eine Geschichte, da gehst du doch nicht hin und deals mit dem. Du weißt ganz genau, wenn du mit dem Deals hast, hast du wahrscheinlich eine Pistole hinten an deinem Kopf dran. Deswegen, das sind so ganz normale menschliche Geschichten, die jeder eigentlich begreifen müsste, diese Zusammenhänge. Das will ich mal ganz kurz,
0: weil hier wird ja gerade richtiges, gutes altes Amerika-Bashing gemacht. Auf der einen Seite natürlich
1: haben die geopolitische... Warte, warte, warte das stimmt nicht. Ich habe schon immer gesagt, dass Amerika niemals isoliert betrachtet werden Ich Du natürlich von der Regierung und von deren nenne, Politik. Nein, ich rede einfach nur als Amerika als zentraler Punkt der Wirtschaft und der Kriegs. Äh, Kriegsmaschinerie. Mhm. Das ist das Ding. Aber trotzdem ist es eine Koalition. Es ist eine Koalition, die auch über Landesgrenzen hinausgeht und die auch Landesgrenzen auch gar nicht als so wichtig empfindet. Ja, Das ist so ein internationalistischer Verein, der eigentlich die Landesgrenzen auflösen
2: will. Aber das ist macht Europa so, Das denke auch. ich. Wenn die, wenn die jetzt darüber sprechen, dass sie jetzt eine europäische Streitmacht brauchen. Und, und nee, weil er, so er sagt, er sagt das ist, ist Amerika-Bashing. Das hat mit Amerika-Bashing nichts zu tun. Bisschen, bisschen als, auf, damals, als
1: damals zum Beispiel England und Frankreich zusammen mit Israel in den 50er Jahren, Ägypten überfallen haben. Ja? ja. Das war hatte nichts mit äh, Amerika quasi zu tun, in dem Sinne. Ne? Mhm. So. Deswegen, es hat nichts mit Amerika zu tun, es ist eine Koalition. Es ist eine Koalition bestimmter Gruppen und Länder und vor allem ist es eine Finanzelite, die da halt natürlich sich selbst schützen will, bereichern will und ihre, durch Macht, den Krieg nicht sich bereichern. Und ihre Macht nicht loswerden will, Kontrolle behalten will und so weiter. Wie, also wird man dann wirklich reicher durch Krieg? Wie, wie hilft es der Wirtschaft? Es hilft ganz, ganz. Produktion wirklich?
0: läuft wieder ja. an,
2: das du musst man, wieder aber. ganz viel produzieren, Nein. natürlich. natürlich. Nein, das kostet mehr Geld.
0: Das kostet immer mehr es ist immer ein Minusgeschäft.
2: Den kostet das auf. Geld. Den, den Steuerzahler. Kostet, ja, den, den, den aber Steuerzahler gesagt, kann aber da die Banken macht das reich. Aber die Kapitalisten <lacht> werden reicher dadurch, natürlich. Okay. die Ste Was glaubst du denn, wer von der Normandiewahl also. profitiert hat? Das muss doch
1: gebaut werden. Irgendwoher muss also. das Geld kommen. Am also, besten, wenn, wenn du alles kaputt warst, wieder, wieder aufbauen
2: musst und danach aufbauen. Ja klar, die Firmen profitieren. aber okay. Ja, ja, genau. Ja, natürlich, bloß nicht. Ich bleibe bei Marx. nein. Ja, der Einzige, der es wirklich verstanden hat. Du solltest auch mal Marx lesen, ich, dann würdest du den Kapitalismus ich, verstehen. Ist krass.
0: Lass, lass, das, das
2: sind so Sachen,
1: darüber sollten wir uns nicht unterhalten, weil ich finde Marx total unbedeutend. Und bin gar nicht deiner Meinung und auch nicht deiner Meinung, deswegen macht es keinen Sinn, aber es ist auch irrelevant. Am Ende des Tages, wie gesagt, so lass, lass uns solche Sachen vielleicht nicht, äh, weil das ist so eine Diskussion, ich geht die Kriegs an und für sich zwei Stunden lang, ob ja, klar, Marx die, jetzt wichtig war oder nicht, oder keine Ahnung. Ich, ich, lass ich, lass uns das Die, die so,
0: Kriegsdiskussion weißt du? ähm, finde ich ein bisschen Dings, weil Irgendwas hast du das Gefühl, als ob ich für amerikanische Kriege bin. Der Einzige, wo ich sagen würde, ja, ich kann verstehen, dass sie nach Afghanistan gegangen sind, das ist das Einzige.
1: Bei nein, Jahren. ihr seid pro-NATO. Das heißt, ihr seid pro-Amerika. Ja, ja. Ist das falsch? Hm. Wenn du selbst sagst, dass Amerika der zentrale Punkt der NATO ist, hm. mit den meisten Kriegseinnahmen, Ausgaben, aber vor allem mit den meisten Rechten. Du musst es überlegen, die NATO hatte die seid Aufgabe. Seid ihr pro-NATO in der ja. AfD?
0: Also Ich kann jetzt meine persönliche Meinung sagen. Nein, 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 AfD ganz kurz. Ja, der. Ja, natürlich, also wir wollen jetzt nicht die Abschaffung der NATO oder ähnliches zu 100%. Prozent. So, aber ich kann jetzt meinen
1: Senf dazu geben, wenn du möchtest. Deine private Meinung gerne. Ich sehe das auch differenziert. Das ist Kein Problem. Na genau.
0: Aber Ich wollte das mal klargestellt haben. Die AfD ist pro NATO. Ja, die Frage ist, was meinst du mit pro NATO? Meinst du jetzt gerade wollen wir den? Willst du den? Meinst du entweder Auflösung oder Erhalt? Ja, wir sind für Erhalt. Für Erhalt. Genau. Richtig. Genau. Ähm, pro NATO. Gleichzeitig aber auch ähm, muss die müssen die Aufgaben der NATO neu verteilt werden beziehungsweise müssen neu umstrukturiert werden. Das heißt, die NATO braucht eine Aufgabe. Die, die NATO gab es gegen den bösen Russen beziehungsweise gegen die bösen Sowjets. Jetzt gibt es gar keinen Sowjetblock mehr. Also müssen wir überlegen, entweder müssen wir die NATO auflösen oder die muss, die muss komplett neue Aufgaben bekommen. Ähm, die AfD ist derzeit der Meinung, dass wir ihr neue Aufgaben geben sollen. Okay, meine Meinung ist es nicht, sage ich ganz
1: offen. Also bist du nicht pro NATO? Definitiv nicht. Willkommen im Club, Bruder. Es gibt noch Hoffnung für dich. <lacht>
2: Geo Politik. Was für ein
1: Podcast Geopolitik ist. Ja, wir, immer können auch, so wir können noch, wir können, auch, wir können auch in diesen, äh, in unseren Bereich wieder zurückkommen. Deutschland. Was punktst weißt du? du für Homie Oh,
0: ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, alles Mögliche ist mal die geilste Antwort. Alles Mögliche, ich ja von. Ähm, Zurzeit bin ich gerade irgendwie voll auf Synthwave hängen geblieben. Aber was? Synthwave, Retrowave. Okay. Das ist so, Dippisch
3: Mode Mucke okay. auf dem Neumodern. So. Jean-Michel Schach. Aber du pumpst nicht Lanzau. Oh, ja, aber du hörst halt ja, was, was Wobei was das halt mehr Elektro ist, ist, natürlich. Ist ja kein Sintu. Aber du pumpst nicht Lanzau und so Looney-Kopf und so, war <lacht> Nicht ganz so. Nicht ganz oder gar nicht? Gar nicht. Okay.
1: Ja, das Ding ist halt so, wenn wir jetzt zurückkommen, so in diesen, sag ich mal, in den interneren Bereich, in den. Mikrokosmos, Deutschland.
3: Mike, check, also, Mike, check.
1: Ähm, definitiv äh, bin ich der Meinung, dass die Flüchtlingskrise natürlich selbstverständlich was mit dem Krieg zu tun gehabt hat. Mit den Kriegen der letzten Jahre. Die haben halt Flüchtlinge produziert. So. Darf
0: ich fragen mal, wenn du jetzt sagst, die haben was damit zu tun, okay? Ähm, du siehst, eine große Menge von Menschen sind hergekommen, aber du, ich nehme an, du gibst auch zu, dass nicht alle deswegen hier sind. Jetzt lass mich mal fragen, würdest du sagen, 10 Prozent, 50 Prozent oder 90 Prozent hat was damit zu tun, dass der Westen Krieg geführt hat? Was würdest du sagen, so Pi mal Daumen, das muss nicht wirklich genau sein, aber Pi mal Daumen, was glaubst du, wie viel hat der Westen davon verschuldet, dass die hier sind? Von den Kriegsflüchtlingen? Kriegsflüchtlinge?
2: Und Wir haben du willst Anteil ja trennen von zwischen Wirtschaftsflüchtigen nein, er will ja, und Kriegsflüchtigen er will, er will, er will, oder was? Genau, er will ja jetzt irgendwie so auf die Leute aus Kamerun hinaus oder ja. aus, aus Nigeria, die halt eben auch hierher gekommen weißt sind. Weißt du, was das Witzige ist? Die wenigsten äh, sind ja tatsächlich
0: Kriegsflüchtlinge. Darf ich dir
2: eine Geschichte aus Kenia erzählen, ja? Also okay. Ke Kenia ist, ist ein wunderbares Beispiel, irgendwie Blumenproduktion, die Hälfte der Supermarktblumen ist aus Kenia. Grundwasser steigt, sinkt dadurch ab halt eben durch äh, exzessiven Wasserverbrauch ist ein Land, das äh, sowieso schon Schwierigkeiten hat wegen extremer Trockenzeiten. Die Trockenzeit verlängert sich jetzt irgendwie vorne um zwei Wochen und oder wegen setzt was, früher, wegen früher wegen ein. Geworden. Wegen des, des Absinkens des Grundwasserspiegels und vielleicht auch noch irgendwie andere klimatische äh, Geschichten. Ja, so. Ganz Einfach eine krasse so.
0: Hypothese, die du wahrscheinlich so vor vier Jahren,
2: okay. naja, also kann man, ja, kann man ja nachweisen, dass exzessiver Wasserverbrauch tatsächlich auch den Grundwasserspiegel beeinträchtigt.
0: Ja, du hast ja mal gesagt, dass die, so. So, dass die Regenphase damit dann auch später kam, aber okay.
2: Ja. Ähm, als, ich, als ich dort war, ähm, hat äh, die Europäische Union dann plötzlich die Zölle äh, erhöht äh, für, für diese afrikanischen Blumen. Ja, um den afrikanischen Markt, also um den kenianischen Markt unter Druck zu setzen. Mhm. Ja. Um den Zehntausende, Zehntausende Menschen haben da, dadurch dann auch wieder ihre Arbeit verloren. Mhm. So, Das hat etwas damit zu tun, wie unsere Politiker, wie unsere Wirtschaftspolitik hier gestaltet wird, hat ganz konkret damit zu tun, wie diese Menschen dann dort vor Ort zu leben haben und dass sie sich dann auch auf den Weg machen. Insofern trägt der globale Norden natürlich auch Mitverantwortung dafür, dass sich Leute aus dem globalen Süden auf den Weg machen und hier an die Tür klopfen. Du meinst sowas Wenn wie wir, Wasserprivatisierung, Nestle etc.? Also gibt es ja ganz viel. Ja, so, zum so Und wenn das fortgesetzt wird, ja. ja, dann wird sich daran nichts ändern. Und dann könnt ihr so hohe Mauern bauen, wie ihr wollt. Die Leute werden sich auf den Weg machen. Nur mal so, die ja, EU hat und eine was Zölle Afrika willst du du dann, es gibt Was keine Zölle, nur willst du dann das ist faktisch. machen? Ja genau, dann gibt es diese Freihandelsabkommen mit, den, mit der Westafrikanischen Union und so weiter. Und dann werden die Leute dann wiederum gegeneinander ausgespielt. Das ist eine ganz aggressive Wirtschaftspolitik, die da betrieben wird. Und die verursacht Flüchtlinge. Ganz einfach. So, also, was willst du am Ende machen in dieser Wirtschaftsordnung, wie sie heute existiert, dass diese Leute nicht hier ankommen? Wie blutig soll das werden? Wie teuer? Wie viele Mauern willst Und du vor bauen? Allem warum Und sollte man das machen? Mauern bauen hat noch nie irgendetwas gebracht, außer in Nordkorea.
3: Der hat was gebracht, okay. Ja, ähm. Zumindest also kommt der kann kann auch raus. Ich kann sagen, ich finde, es steht auch also, außer Frage, dass Kriege für Flüchtlinge verantwortlich sind. Meine Mutter war selber Flüchtling, die ist geflüchtet, ich sieben auch. Jahre bitterer Sag Armut. Ja, ich glaube, wir haben hier drei, ich Fl auch. Hallo. drei ja. Flüchtlinge. Oh, also sehen. unsere Eltern, ja. von uns allen dreien sind die Eltern Kommi. Flüchtlinge, bei dir weiß ich nicht, Steiger, vielleicht DDR oder so, oh, nee, ne? aber das versteht man doch wirklich. Ja. Hey. Also, weil da ging es jetzt gerade um was anderes. Genau. Da ging es jetzt gerade um klimaschuldige
1: und Wirtschaftsflüchtige. Genau, so, Aber ganz
3: kurz. Das heißt,
0: ähm, jetzt äh, wegen der Zollgeschichte, okay? Der, die können natürlich ihren, ihre Sachen hier nicht exportieren, wenn's, wenn die EU natürlich hier ist ja letztendlich ist eine Zollunion. Das ist ja, das ist ja die Grundlage vorher der europäischen Gemeinschaft äh, und später dann der europäischen Union, was, was dann umgewandelt wurde 92. Maastrichter Verträge. Ähm, also muss man gleichzeitig auch verstehen, die die EU hat jetzt entschieden, dass Afrika tatsächlich alles nach Europa äh, bzw. in die EU exportieren darf, hier verkaufen darf, ohne irgendwelche Zölle. Und gleichzeitig soll die EU, ja, tatsächlich, und gleichzeitig ist die EU auch ähm, befugt worden oder hat die Befugnis bekommen, in Afrika oder ähm, tatsächlich auch ihre Sachen zu verkaufen, ohne Zölle.
2: Wie viele Avocados aber das willst du denn für ein MAN-LKW? Äh, weißt du, so. Nein, nein das, das, ist ja, das ist ja wirklich. Von der
0: Verhältnismäßigkeit äh, wissen wir beide, dass die ja gar nicht auf dem Produktionslevel sind, ähm, wie die Europäer. Das wissen wir wahrscheinlich beide. So, jetzt, jetzt können wir natürlich sagen, ja, die können gar nicht so viel exportieren oder ähm, wenn die EU alles dorthin verschippt, ähm, dann können die ihre eigene Wirtschaft nicht aufbauen. Das Problem ist aber, dass wir jetzt die Europäer dafür verantwortlich machen, dass die Afrikaner.
2: Nicht ihre Wirtschaft hey, aufbauen. Sind sie aber nicht. Ganz ernsthaft, Westafrika, so. Westafrika. Westafrika, ich weiß nicht, ob du den CNA kennst, dass die äh, Afrikanische, äh, also die, die ähm, Währung, die in 15 westafrikanischen Ländern existiert, die direkt an den Franc, beziehungsweise an den Euro gekoppelt ist. Mhm. ja Also es geht jetzt wieder ein bisschen ins Detail, es tut mir leid, aber mit dem Ergebnis, dass kein afrikanisches Unternehmen mithalten kann, weil sie dieses harte Geld gar nicht besitzen. Okay. Ja, da ex, sag, existiert ich, ich, seit Jahrzehnten. Mali ist doch auch so eine Geschichte. Ja? Die Franzosen sind da nicht reingerockert, weil da irgendwie Boko Haram war, sondern weil französische Unternehmen für ihre Atomkraftwerke das Uran brauchen, das dort abgebaut
3: wird. Das kann ich nur also, bestätigen, weil also, Steiger sagt, oft werden dann halt immer so ähm, äh, Sachen wie ähm, äh, äh, genfer nee, Konvention fragst, oder Werte angesprochen und meistens geht es da auch um du Wirtschaft. mich, wo findet Ausbeutung statt? Ich meine, ich rede von noch? Hör zu, ähm, Ausbeutung
0: der Rohstoffe ist wieder was, äh, ist was, eine ganz andere Sache, als wenn du sagst, hier, die führen dort Kriege. Krieg ist das, was der Staat macht. Ähm, ein, eine Firma führt keinen Krieg. Nur der Staat hat das ultimative Gewaltmonopol und kann Armeen schicken. Keine Firma, egal ob BASF oder sonst irgendetwas, kann ganze Armeen irgendwo hinschicken. Aber die
3: haben Du meinst die Privatarmeen. Ja, gut. Es gab private, ich kenne Fremdlegionen. Ja, es gibt viele Privatarmeen. Ja, Privatarmeen gibt es. Ich kenne also, Leute, ja. die waren da drin, die haben die Pipelines in Algerien bewacht, haben Kinder umbringen müssen, Kindersoldaten. Ganz Und oft viele Pri von
1: denen sind NATO-Geheimarmeen. Da gibt es auch ein Buch von Daniele Ganser, auch sehr interessant. Ja,
0: okay. Ähm, alles klar, es gibt tatsächlich Privatarmeen, die aber in der Und Regel für Staaten arbeiten. In der Regel arbeiten die tatsächlich sind die Auftraggeber hinterher, die Company, also CIA oder andere Organisationen. Meistens. Ähm. Allerdings, ganz kurz, Wenn du jetzt, ich will ganz kurz auf diesen einen Punkt zurück. Er glaubt wirklich, dass die afrikanische Wirtschaft, dass, dass die nicht aufbauen kann, weil Europa die tatsächlich ausbeutet. Wir sorgen da, wir nehmen denen alles weg, dann sind die arm und dann ist es logisch, dass die hierher kommt. Das ist das, was er jetzt glaubt. Das Problem ist aber, die sind, die sind nicht arm deswegen, sondern die sitzen auf den Rohstoffen, bauen darauf nichts aus, von außen kommt der Europäer von außen. Die hey, haben alle Mittel dafür, Venezuela, du, ja? Also ja? sie könnten, wenn sie wollten. Ganz, ganz Nein, kurz. Eben. Venezuela, eben da, ich sag der, ich nicht. Ich bezweifle, dass sie könnten. Geht's dann? Also, wenn man kann, dann ich ich bezweifle, dass sie könnten. Kurz, ich dass sie könnten. Warum? Ich ganz offen. Entweder aus kulturellen Dingen, weil die Kultur sie wahrscheinlich auffällt, oder, oder was auch immer. Ich weiß meinst ich. du nicht, die
2: haben nicht die wirtschaftlichen Möglichkeiten? Ey, Ruanda zum Beispiel. Ruanda ist. Die haben ja keine Wirtschaft. Ey. Entschuldigung. Also Ruanda ist zum Beispiel eines der Musterschülerländer äh, Afrikas, die versuchen das wahnsinnig da aufzubauen. ja. Und die stellen auch jede Menge Spezialisten gerade her durch ein exzessives Bildungsprogramm, um dann irgendwann mal mitzuhalten. Ja? VW will dort zum Beispiel auch ein Werk eröffnen und so weiter und so fort. Ja? Das ist das ein eine ja, ein Land weiter, Zentral, äh, Zentralafrikanische Republik, Mord und Totschlag, weil dort einfach nur Rohstoffhandel existiert. Und bei Rohstoffhandel musst du halt einfach nur den radikalsten bezahlen, der sich da am skrupellosesten durchsetzt. Venezuela, wahrscheinlich ein Land, wo du sagst, boah, dieser Chavismus, ja, Staatssozialismus, alles Dreck, die machen alles kaputt. Weißt du, sehen. was sie es gemacht haben? Ja, weißt du, was er machen wollte? Es war ein sozialdemokratisches Programm, er wollte ein Wohnungsbauprogramm auflegen und ein Bildungsprogramm. Na, Amerika ist dagegen, dass dieses Land auf die Beine kommt, weil die wollen, dass diese Petrodollars in Miami angelegt werden und nicht in den Aufbau einer eigenen Wirtschaft. Deshalb sabotieren die das seit Anfang an, seit Chavez dieses Programm das aufgebaut hat. ist ähnlich hat. wie bei Saddam Hussein damals. Was willst du denn Öl? eigentlich? Also das ist Was doch total, das ist totaler Quatsch, dass, äh, dass du erzählst, die können nicht. Nein, das wird systematisch verhindert, okay. dass diese Leute, dass diese Länder auf die, die Beine kommen. Okay. Ja, es gibt ein europäisches Programm, es gibt einen europäischen Fonds, der jetzt irgendwie in Afrika investieren will. Zu welchem Nutzen? dass europäische Firmen dort Fuß fassen können und den afrikanischen Markt als Absatzmarkt also, weiterentwickeln. Wenn europäische
0: Firmen in Afrika sind, ist es ein Vorteil für Afrika. Es ist ein Vorteil für Afrika. Die besten Arbeitgeber in Afrika sind europäische Firmen. Das also super pauschale Aussage, aber ja. Nein, nein, also ja natürlich, aber ja. Die, die können besser bezahlen. Die bezahlen auch besser. Das aber sie können auch besser
3: ausbeuten. Was ist denn ausbeuten? Was meinst du mit es ist Ausbeuten? Ist doch klar, das dass heißt, die Afrika das heißt, wenn, ausbeuten. Wenn du die beuten auch hier die Leute schon aus. Dann ist es doch eigentlich schwarz auf weiß. korrekt. Ja, genau. und die, und die, die Leute doch, hier auch. Aber das aus. ist der das Begriff
1: heißt, des Raubtierkapitalismus, der kann ja, genau, Sinn nicht genau. weil Kapitalismus ja genau, es geht ja gar nicht anders. Nein, eben nicht. Das ist doch Kapitalismus immer ist der freie Handel.
0: Du willst etwas, ich produziere. Aber
1: nicht der real existierende Kapitalismus. Das ist das, was in der Theorie stattfindet. Der Sozialismus, wie er im Buch geschrieben steht, funktioniert ja auch nicht. Denn in den Ländern, die den Sozialismus für sich angenommen natürlich nicht, natürlich. haben. Kommunismus natürlich. genauso. Es das gibt, nie, so irgendwelche eine, es gibt nie einen Träume. ganzen
0: offenen Kapitalismus und niemals einen gesamten Sozialismus. Also wir reden einfach nur, wir reden nur über immer den realistischen noch, Zustand. Wir reden gerade. immer nur von beziehungsweise was wir tatsächlich haben, sind Leute, die Länder, die etwas kapitalistischer sind oder sozialistischer sind. Das heißt, es gibt niemals einen ultimativen Kapitalismus, niemals einen ultimativen Sozialismus. Genau. Deswegen
1: Lass so, äh, uns da gar nicht krass dra drauf Lass äh, uns nicht daran auffallen. Wenn, weißt du so? wenn,
0: wenn die jetzt einen, einen freieren Markt dort reinbringen, das heißt, die am deutschen Unternehmen gehen nach Afrika, bauen dort irgendwie ein Werk ab, um dort die Rohstoffe auszubeuten, was? wen stellen die dann ein? Die holen natürlich ein paar Experten aus aus dem, aus dem Europa, aus Asien, aus Indien meistens. Ähm, aber etliche für die für die anderen Arbeiten von ja, stellen Sie die lokalen Leute ein. Und jetzt frag, lass, überleg mal, welche Möglichkeiten hat der Afrikaner? Der kann sagen, ich gehe zur bösen, bösen deutschen oder europäischen Firma. Oder was die Alternative? Er kann auf die Landwirtschaft gehen. Das ist so ein Thema. Wenn du auf die Landwirtschaft arbeitest, das ist Thema. immer die
1: Grundlage dafür. dass. Guck mal, du hast dich gut erklärt, was deine Position angeht. Du hast dich gut erklärt, was deine Position angeht. Ich wollte schon vor langer Zeit davon weg, weil es einfach eine sehr, sehr langwierige Diskussion ist, wofür wir einfach in diesem 2 stunden ra ähm Bereich einfach nicht die Zeit dafür haben, alles so auszudiskutieren. So, ja, lass uns ein bisschen zurückkommen nach Deutschland, was auch nochmal ganz wichtig ist. Wir können das ja verknüpfen quasi als Übergang so, weißt du, weil am Ende des Tages wichtig war und interessant war, was du angesprochen hast, nicht nur Wirtschaftsflüchtlinge, sondern es ist ja auch äh, durch viele, viele verschiedene Institute und Statistiken jetzt mittlerweile als Befürchtung steht im Raum, dass es auch bald viele Klimaflüchtlinge geben wird. Dadurch, dass sich wir wollen jetzt gar nicht darüber reden, über das AfD oder nicht AfD-Ding, wodurch ist der Klimawandel jetzt verursacht, ist es die Sonne oder ist es der Mensch, scheiß mal drauf. Ja? Mhm. Hauptsache, da passieren auf jeden Fall gewisse Dinge, die sind vom Menschen nun mal, die werden nun mal vom Menschen angetrieben, sowas wie die Regenwälder abzuholzen und so weiter. Hat nicht Klimawandel da, nicht zu tun, das weiter? hat auch mit Klimawandel, mit der Diskussion an und für sich nichts tun, es gibt, zu tun, aber es gibt nicht laut den ipcc es ist, es ist, okay, Guck mal, das ist nicht richtig. der Punkt. Wie kommen wir dazu, als Menschen überhaupt sowas akzeptieren zu können, dass wir sagen, Leute, die dort und dort ein Problem haben, ob es Klima ist, ob es Krieg ist oder ob es ein einfach Angst ist, irgendwie zu sterben, weil man nichts zu fressen hat, dass die dann anfangen zu wandern. Das ist doch das Natürlichste überhaupt auf der ganzen Welt. Mhm. Das ist doch schon immer 100.000 Jahre lang passiert. Der einzige Grund, warum das heutzutage verpönt ist, ist, weil Leute einfach ihre Interessen schützen wollen. Ihre wirtschaftlichen okay. und ihre Machtinteressen. Okay, pass auf, ich sag dir, ich habe kein Problem mit, ähm, wie soll ich
0: sagen, komplett offenen Grenzen, wenn wir den Sozialstaat abschaffen. Aber die Realität ist, wenn wir hier keinen Sozialstaat haben, wissen wir alle, werden wir keine Flüchtlinge oder keine Wirtschaftsflüchtlinge mehr haben. Die kommen tatsächlich, weil es hier kostenlos Geld gibt. Aber wo macht das, äh, das Konzept der Fremdenfeindlichkeit Sinn? Die kommen doch,
2: die kommen doch, aber hierher, das heißt um die hier zu arbeiten.
3: Ja, die meisten ja, kommen doch hierher, ja, um zu arbeiten.
2: Die wollen doch, hier, die, die wollen doch lieber heute als morgen eine Pizzeria. Aber warum sind. Das, bist du die in ihre eigenen warum, sei, warum seid ihr denn hergekommen? Warum? Warum? Ich wollte gerade ja, das Gleiche
3: ja. fragen. Wir wollen hier
1: besseres Leben und hier arbeiten, oder? Nein, Krieg, Mann. Wir haben 30 Jahre Krieg gehabt. Ja, Jetzt wir haben auch 20 Jahre Krieg gehabt, deswegen ja. bin ich auch hier gelandet.
0: Natürlich, gelernt. natürlich. So. Als ich nach Deutschland gekommen bin... Also du also willst ein
1: besseres Leben haben,
0: deswegen bist du hierher gekommen.
1: Alle wir haben Krieg, Krieg gehabt.
0: Aus Grund? Unterschied zwischen Flüchtlingen, das wird auch nebenbei, nach der UN gibt es bestimmte ähm, Kriterien, wann jemand tatsächlich ein Flüchtling ist, oder wann er tatsächlich nur ein Einwanderer ist. In dem Fall sind diese Menschen noch nicht einmal legal hier. So, ähm, Wirtschaftsflüchtlinge sind keine Flüchtlinge. Es, es gibt, dieses das ist, neues, das ist ein neues Wort, was wir jetzt hier erschaffen haben. Es gibt keine Wirtschaftsflüchtlinge. Es gibt Leute, die vor ähm, Verfolgung fliehen können, vor Krieg fliehen können ähm, oder vor anderen bestimmten Dingen. Aber man kann nicht davor fliehen, weil dass man keinen Job bekommt. Ich kann, ich kann die Sympathie verstehen. Und ähm, wenn ich jetzt immer noch in Afrika leben würde, auch jetzt nicht in einem Kriegsland, ich würde doch auch nach Deutschland kommen. Ist doch vollkommen normal, dass ich das machen würde. Ich glaube, ich nehme an, dass jeder von uns das machen würde. Aber die Frage, die ich mir stelle würde ich mich auf diesen super gefährlichen Weg begeben, wo eine echte Gefahr besteht, dass ich jetzt sterbe, wenn ich wüsste, dass ich dort kein kostenloses
2: Geld, nicht einfach Geld geschenkt bekommen. Das ist
3: doch Quatsch. Das ist
2: totaler Mythos. Niemand geht davon aus, dass man hier Geld geschenkt kriegt. Gar oh niemand Gott. geht hier davon die aus, die, ist, die, bekommen die Leute hier Die, die, die bekommen Geld. Geld. Aber, die, die Leute, Bekomm aber wie viel denn das... Das ist, doch eine krasse das Unterstellung. Das ist die Motivation der meisten Gar nicht. Wie viel bekommen? Mein Meine Güte. Also wirklich etwas die
1: meisten Leute, die hierher kommen, die als Flüchtlinge die, betitelt werden, kommen hier, weil sie umsonst Geld die, bekommen? Die meisten Nein, Leute wollen doch ein besseres Leben. Und das Leben
0: hier ist zu 100% besser, wenn du einen kleinen Lohn hast. Dieser kleine Lohn... AfD auch
1: recht. Der dieses Gratisgeld, Geld, Gratis was diesen Leuten da gegeben wird, die, natürlich macht das die Trigon faul. Weil in dem Augenblick, wenn du aus dem Krieg irgendwie also abgehauen keine bist... Oder für irgendwo, das ist auch, nee, nein, alleine dieses ganze nein, AMG und jeden irgendwie leben. Das, das ist doch Bullshit für alle. Das, heißt, das, das schließt dich und mich nicht aus und den Flüchtlingen auch nicht. Das ist ja, einfach natürlich. in sich ein behindertes Konzept. Nee, der große Unterschied, warum, wir
0: das, ähm, warum die AfD da Probleme hat, ist, hier hast du Leute, die nie in dieses System reingezahlt haben,
1: und auf einmal bekommt die das Geld. Ja, aber das ist mein Problem mit der AfD. Weil am Ende des Tages habt ihr dort für jeden irgendwie einen dahingestellt, der genau diese Punkte, die auch wirklich tatsächlich real existieren, für sich selbst benutzt zum Marketing zu machen. Das bedeutet, wenn du jetzt eine große Gruppe hast, ja, die zum Beispiel befürworten würde, so wie ich, ja. dass ALG 4 und Hartz IV und so weiter total kontraproduktiv ist, auch in Bezug auf Flüchtlinge, mhm. dann bin ich ja schon wieder konform mit der AfD-Agenda. Auf der anderen Seite habt ihr da irgendeinen so Politiker, der die ganze Zeit von der NWO redet, von der New World Order und so weiter. Ja, Dann habt ihr dann die Verschwörungstheorie. Fraktion, die, die da auch können. so, warte mal ganz kurz, es sind so wählfaule Leute, es sind Leute, die niemals wählen würden und es kommt mir einfach nur so vor, als wenn für jede dieser Fraktion irgendwie so ein Pressesprecher bei euch installiert ist, der die alle abholen will. So, also nach dem Motto, aus nein, den ganzen kleinen Punkt. Krümeln machen wir einen großen Kuchen. Nein, nein. Und es scheint ja auch zu funktionieren. Äh, weil ich meine, am Ende das Tages, mal ganz ehrlich, nicht? wie viele Nichtwähler habt ihr denn äh, in innerhalb der letzten Wahl? Unglaublich sind viele, am meisten ne? nicht so, das sind halt Aber das Al sagt doch etwas Das sind, das aus. Das sind, doch, das sind doch die politikverdrossenen Leute, es sind die Leute, die Angst bekommen haben, was ihre Existenz angeht, weil es sind ja nicht die alten Weißen, sondern es sind ja die Leute, die selbstständig sind oder die Angestellte sind und so weiter im mittelständischen Bereich, die Löhne bekommen, die einfach Angst haben, ah, in Zukunft könnte mir das irgendwie abstreitig gemacht werden. Es sind Leute mit Ängsten, die da eingesammelt werden. Ist das falsch, wenn ich das sage? Dass also, laut die, Studien sind, äh, sind, kommen unsere Wähler tatsächlich aus allen Schichten, wirklich auch zum Teil Unterschicht, Mittelschicht und sogar Oberschicht. Woher aber kommt die Grö der größte Teil? Der größte Teil sind doch so die Normalverdiener, die Durchschnittsverdiener. Ja, genau. Das ist ja genau bezeichnend dafür. Das ist doch genau bezeichnend, bezeichnend für das, was ich sage. Wofür genau? Na, in dem Augenblick, das wenn das ich diese, Angst weil es heißt ich ja, die AfD wird? ist ja die Eis alte weiße Herrenpartei oder sowas. Ja, ja. Ja, irgendwie sowas. Ne? Stimmt ja gar nicht, weil die alten wählen euch doch gar nicht. Ja, Gerade Thüringen hat man es ja eindeutig gesehen, die Wähler waren jung.
0: Verschüsse. Genau, waren jung und männlich. Weil die ja natürlich, was ja vollkommen verständlich ist in der Situation, die wollen ja auch eine gewisse Zukunft auch haben. Und die Sache ist die, ein, ein Sozialstaat kann natürlich nur funktionieren, wenn man mehr Menschen hat, die einzahlen als rauszahlen. So, ähm, es muss mathematisch einfach tragbar sein.
1: Nein, das meine ich aber gar nicht. Ich also aber, aber nur, so ihr habt einfach nur die Leute abgeholt, quasi, die rumgelegen haben und die einfach keinen Bock mehr auf Politik gehabt haben, weil sie so scheiße enttäuscht waren. Nee, weil sie sich Die meisten haben wir tatsächlich von der CDU ja, und, Aber das, das Ding ist halt, von, von euer, euer Fraktionschef war 40 Jahre CDU-Politiker. Euer Kern kommt aus der CDU und aus der FDP. So, deswegen, wenn man sich mal die AfD anguckt, ihr macht zwar auf Alternative, aber an und für sich sind die, ich die halt CDU. Hatte viel, doch, die ich CDU sehe nicht die Alternative bei der AfD.
2: Die CDU hatte das größte Problem im letzten Wahlkampf klar zu machen, dass eigentlich schon die Politik der AfD umsetzt. Das war das größte Problem. Du musst nur in Deutschlandfunk morgens anhören, der Pressesprecher der Union. Wir machen doch schon alles, was die AfD macht. Das ist ja die, genau das Problem. Die Alternative existiert überhaupt nicht. Ihr seid nicht revolutionär. Ihr seid für mich genauso wie die anderen Parteien auch. Es okay. ist wirklich genau der, der, der gleiche Wein in äh, neuen Schläuchen, nur ein bisschen radikaler aber das, formuliert. Aber das
1: Interessante an der ganzen Sache Also im,
2: Endeffekt, im Endeffekt bist du halt gegen diese politische Korrektheit und das ist das, was, was ich am Anfang gesagt habe. Ihr seid einfach nur provokant. Ihr wollt einfach nur diese diesen Neusprech, ja, das ist euer eigentliches Problem. Das ist das Problem, ja, wir haben ein großes gesehen. Problem
0: damit, mit Internationalismus. Das ist ein ganz großes oder Globalismus. Damit haben wir ein ganz großes Problem.
2: Ah, jetzt jetzt plötzlich kein Weltmarkt mehr oder was? Ich rede nicht
0: von Märkten, ich rede davon von Zentralisierung von politischer Macht. Ich bin Ruden. dafür, dass wir, ich bin Brüssel ja. Das ist einer eine der Hauptgründe, aber warum es war, es aber aber wo eine AfD Aber, aber war das, das ist doch der europäische Wohlstand. Aber wo,
2: wo sind eure, eure Und wer P hat in Brüssel gemacht? Das war doch Deutschland. Aber
3: wo waren denn diese Leute? Nicht die AfD. Wo waren denn diese Leute? Die AfD wo waren diese
2: Leute, die
1: jetzt die AfD gerade quasi, also die, die Repräsentanten in hohen Rängen, wo waren die denn die letzten 40 Jahre? Waren die da auch immer gegen den Globalismus? Waren die die ganze Zeit auch gegen alles, wofür Nein, die jetzt okay, gerade stehen? Sorry, das Wort
0: Globalismus war in dem Kontext falsch, sonst könnte es wirtschaftlich verstanden werden. So war es nicht gemeint. Auch die
1: Machtzentralisierung? Ja, was ist damit? E e eure Führungsposition, die in, den, die in der FDP und in der CDU gechillt haben die letzten 40 Jahre, waren die, die letzten 40 Jahre auch dagegen und haben dafür, dafür sich eingesetzt? Ich habe
0: keine Ahnung, ob die sich vorher dafür eingesetzt haben oder nicht. Die Frage, die, Sache, die Sache ist, die 40 Jahre nehmen, so lange gibt es noch nicht die EU.
1: Die Sache ist die, dass die EU mehr oder weniger... Ähm, aber das Konzept der Zentralisierung gibt es länger als 40 Jahre. Das meine ich noch. Nicht auf EU nicht wirklich. Beziele.
0: Die EU gibt es seit 1992. Äh, seit, ähm, wir reden nicht über die EU. Ja genau, aber die ist, die ist eben einer der Hauptgründe, warum es die AfD gibt. Warum Warum heißen wir denn überhaupt Alternative für Deutschland? Weil die Merkel sich dahingestellt hat, diese Euro-Rettungspolitik ist die einzige Möglichkeit. Es die ist alternativlos. Das ist alternativlos, wir müssen den Milliarden geben. Dann hat Bernd Lucher gesagt, gut, wenn die meint, es wäre alternativlos, wir sind die Alternative für Deutschland deswegen wurde die Partei gegründet, weil wir gesagt haben, von wegen, nein, es kann nicht sein, dass wir einfach den Griechen, die sich so verschuldet haben, ähm, dass wir denen einfach Milliarden geben müssen, um die zu retten. Warum nicht Eigenständigkeit für die und Eigenständigkeit auch für die Deutschen?
1: Das Aber wo kommt das her, jetzt dieses, so, wir sind die Alternative auch für die Niedrigverdiener und für die Ausgegrenzten. Was macht ihr denn genau jetzt wirtschaftlich gesehen und so weiter für die Rentner und für die ganz Arten? Was unterscheidet euch da?
0: Wir, zum Beispiel, wie ich bereits vorhin gesagt habe, sind die Partei, die die Mehrwertsteuer senken will, was natürlich ähm, drastische Folgen haben wird für die Leute. Das heißt, die Lebenshaltungskosten werden dadurch günstiger. Ich weiß, aus dem linken Spektrum mag man es nicht, weil die Leute eher den Staat finanzieren wollen, anstatt dass der Bürger mehr Geld bekommt. Okay, in der und hat. Äh, Unternehmen werden höher besteuert? Genau und das ist, das ist der große Unterschied. Das ist der große Unterschied. Ähm, äh, ihr, also ihr, sorry, wenn ich das einfach so pauschal gesagt habe, aber aus dem linken Spektrum
2: sage ich jetzt mal, um es richtig zu sagen. Ich bin für Enteignen. Ich bin nicht, nicht mal mehr für Steuern. Ich bin Jesus für Enteignen. Richtig, richtig. <lacht> Demokratie. Ja, ey. Leute, ja, meine Religion Kette drauf. darf ich
3: behalten, Steiger. Ja was? natürlich, selbstverständlich. Oh Gott, das ja.
2: ist ja, das ist ja oh. kein Eigentum. Du, Eigentum ist ja, wenn du andere Leute für dich arbeiten lässt, das, was du als Ausbeutung bezeichnet hast, das ist ja auch richtig. Wenn du andere Leute für dich ausbeuten, also arbeiten lässt, deren Arbeitskraft ausnutzt. Um dann selber teure verkaufen zu können. Das ist das Ausbeutung, ist, ganz klassisch. Oh mein Gott. Okay. Das heißt, oh ich,
0: mein Gott. <lacht> Nehmen wir an, du machst einen Laden auf, okay? Du machst jetzt einen Laden auf, was auch immer du verkaufst, was? Ich brauche einen Job. Und denken ah, oh, ich brauche einen Job, oh, der hat einen coolen Laden, ich gehe zum Belash. Hey, hast du einen Job für mich? Du, du stellst mich ein.
3: B. Belash.
0: Ich das gerade.
1: Wir sind nicht in Amerika. Ich habe echt ich habe es schon gelesen, deswegen. Mein echter Name, mein gebürtiger. Belash. Alter persischer König, 2500 vor Christus. Persisch. Ja. Ich finde es immer sogar, die Iran meisten Iraner sagen Persien. Nein, das war ein Persischer Ich glaube glaub, es, ich glaube es. Das hieß damals Persian. Deswegen sage ich alter ja genau. nicht Zu seiner Amtszeit. Belash. Belash. Are, are, are. Ähm. Arisch. Ari. Nein, nein, ich meine ich komm ich Arisch. Arisch. Ich komme von da. Du bist Arisch. Ich war ähm. bei Ancestry.com und habe meine DNA testen lassen. Dass ich, du Perser bist. Nein, ich bin äh, wirklich Eigentlich ein Nachfahre. Ich bin, bin tatsächlich ein Blutsnachfahre des Großen. Derjenige, der die Juden aus der Babylonischen Gefang, äh, äh, Gefangenheit schafft, befreit hat.
0: Okay, ganz kurz, lass mich zu dem Beispiel zurückkommen. Zu 110 Prozent.
3: <lacht> 110 <sogar. lacht> Ich muss irgendwas mit Al-Qaida ja. zu tun haben irgendwie, war? Da steht immer Akkuladen auf meinem Handy. Ah.
0: Okay, Pass auf, nehmen an, ähm, du hast jetzt einen neuen Laden auf <lacht> und ich sag mir, hey, oh ähm, ich möchte bei dir arbeiten. Du bist nicht gezwungen, von niemandem wirst du gezwungen, mich einzustellen, aber du brauchst die Arbeitskraft von mir und ich brauche das Geld von dir. Hast du mich jetzt ausgebeutet, wenn ich den Job mache, wie du von, wie du von mir erwartest, weil du es nicht alleine machen kannst? Genau, das ist ja jetzt,
1: meine Frage. Ist ihr kommt jetzt wieder zu eurem Punkt wieder zurück, der aber meine Frage nicht beantwortet. Wo, wo ist die Alternative für die Rentner und für die Armen? Weil das ist halt, die, wenn, wenn ich den Wirtschaftsflügel der AfD mir betrachte, wozu dich, du dich selbst fühlst oder dazugehörig auch selbst bekennt bist, so. da frage ich mich dann, wieso wird diese Frage so selten klar beantwortet? Und, ja, weil wir, ich
0: sag's ganz offen, äh, wir haben jetzt zum Beispiel, was jetzt Renten angeht, ist ein Riesenfiasko, was wir in Deutschland haben, ähm, ging halt äh, in den 60er Jahren schon los mit und das große Problem, das große Problem hat nicht mal mit den Linken gestartet, muss man hier sagen, es hat nicht mit der SPD gestartet, es hat mit Konrad Adenauer gestartet, als er das größere Rentenpaket hier erlassen hatte und gemeint hatte, Kinder bekommen müssen die Kinder müssen die Menschen Menschen sowieso, also können wir die Renten darauf aufbauen, dass die nächste Generation für die anderen einzahlen. Was problematisch war, vor allem dann später aufgrund des demografischen Wandels, den wir erlebt haben. Ähm, und vor allem ist es wirtschaftlich nie recht mal gewesen. Aber ich muss ganz offen dazu sagen. Also dafür braucht man zum Beispiel Einwanderung. Ja, genau. Das ist, das ist ganz wichtig. Das ist, unter anderem ist das ja auch eine Begründung. Wie viele das sind
1: das zurzeit? 300.000, die fehlen pro Jahr? Was meinst Facharbeiter? du? Facharbeiter, damit das hier mal richtig vorwärts geht. Da gibt es auch eine Statistik von. Äh, Statistik von ne? ja, okay, aber ist das richtig
0: oder falsch? Sind die, vom Fach Fach macht die Leute, die kommen, Sinn. sind
2: das Facharbeiter? Nein, nein, ich frage nur rein theoretisch. Ist das? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Okay. Nein, dann nimm die Kohle in die Hand, bild sie aus oder sonst irgendwas. Ach, Mann, ey, nimm die Kohle in die Hand. Was das willst? bringt doch überhaupt, das bringt doch überhaupt nichts. wie nicht, radikal du unterwegs bist? Die, doch, ich merke, wie radikal ich unterwegs bin. Ich sage: In diesem System funktioniert es überhaupt also System nicht. Um, das, Sturz, ah, Systemsturz. Systemsturz. Genau, Aber wie, okay. Dann lass Demokratisierung von wirtschaftlichen Verhältnissen, Demokratie, echte Demokratisierung, Basisdemokratie schließt ökonomische Demokratisierung mit allen Punkten. Also in deinem demokratischen System ah, darf ich auch. Alle, kein, alle enteignen. Alle, also ich darf kein Eigentum haben. Eigentum in der Form nicht, dass du andere Leute dafür arbeiten lassen kannst musst. Okay, das heißt, Leute, die jetzt jahrelang eine Firma aufgebaut genau, haben. Okay. Aufgrund von Zwangsarbeit, irgendwie Familie Quandt zum Beispiel, ja. Viele Zwangsarbeiter im NS-Staat gehabt, heute noch Haupteigentümer von BMW. Okay. Ja, enteignen. Ente okay, was ist, wenn mit den Eigentümern oder beziehungsweise mit den
0: Unternehmern, die jetzt keine ähm, komische, dubiose Vergangenheit hatten, die jetzt ein Familienunternehmen sind, aber die etliche andere Leute angestellt haben? Enteignen? Ja. <lacht> du, bist, das, du weißt, wie radikal das ist. Pass auf, wenn ich arbeite, wenn ich irgendetwas mache ähm, und das, was ich erarbeitet habe, ja. nicht mir gehört, pass auf, ganz kurz. Wenn das dann nicht mir gehört, wenn ich was ich arbeite habe und du es mir wegnimmst, dann habe ich für dich gearbeitet. Was haben denn die Erben äh,
2: gemacht? Was haben was? Gemacht? Also was haben die Erben dafür erarbeitet? Ich kann mit ja meinem egal. Eigentum
0: also. machen, was ich will. ja ich kann mit meinen eigenen, wer bist du, dass du mir einfach mein, das, was ich
2: erarbeitet habe, weg. Hey, warum soll ich für dich arbeiten? Wir erarbeiten, das, Nein, warum wir soll ich nicht erarbeiten arbeiten? diesen Reichtum, diesen Reichtum, diese Gesellschaft. Arbeiten wir alle zusammen? Nein, tun wir ja, nicht. Doch, Nein, tun wir natürlich, nicht. selbstverständlich. Nein. Und deshalb okay, warte mal, warte mal. ist auch deine, deine, deine Prognose irgendwie so, man muss rausgehen, um zu arbeiten. Natürlich stimmt es überhaupt nicht. Du musst erstmal jemanden finden, der dir Arbeit gibt in diesem System. Geht, und ey, diese Arbeit auch. gibt es nur, wenn es sich für den lohnt. Deshalb gibt es überhaupt genau. Arbeit. Und deshalb ist dieses ganze Wirtschaftssystem für einen Arsch, okay, weil alles System, das das ist dafür schwer getan wird. Nein, nein, weil, wenn, alles dafür getan wird von... weil alles dafür getan wird, um aus Geld mehr Geld zu machen. Das ist der einzige Grund für dieses Wirtschaftssystem. Und das ist das große Problem insgesamt, global. Deshalb gibt es Kriege, deshalb gibt es Ausbeutung, deshalb gibt es Hunger, deshalb gibt es Not. Deshalb gibt es diese ganze Scheiße und deshalb muss es weg. In es welchen welchen radikal in Umwelt. Okay, Warte mal, in guck in mal, jetzt mal, jetzt
1: Ganz kurz, ganz kurz. Das ist eine sehr interessante Diskussion, aber wie gesagt, ich muss die teilweise, weil ich sehe, dass es hin und her gehen würde jetzt, ja. Muss ich jetzt einfach mal sagen, wir haben halt einfach die Zeit dafür nicht. Aber ihr das habt halt beide... wir das ist falsch habt, auch nicht. Du, du, hast, du hast ja deine Position, hast du erklärt, ja, du hast deine Position erklärt, so, weißt du, vielleicht nicht ausführlich oder wie ihr das gerne hättet, aber dafür bräuchte man eine Stunde länger. So, das, darum geht es einfach nur. Was ich jetzt nochmal zum Abschluss auch gerne nochmal ganz kurz klären würde, wie, wie sieht es aus, mit der Ausländerfeindlichkeit deiner, deiner Partei? Wie ist da deine Position dazu? Also wenn du dich dort, wie bei diesem Steuerung-F-Ding, da irgendwie in, 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 in die Menge reinsetzt und 1, 2, 3 Deutschland rufst, ist dir da klar... Weißt du, warum ich das gerufen habe? Ja, also, provozieren und... Äh, hast du ja selber gesagt. Pass was passiert. Aber warte, die warte, auf warte, anderen Seite warte. Ich hab Die Frage ist die doch gar nicht gestellt. Die Frage Seite ist doch haben. gar nicht gestellt, warte mal. Die Frage ist eine andere. Die Frage ist einfach nur, ist dir bewusst eigentlich, dass diese Leute, dass die da keinen Unterschied machen zwischen Welchen einem Leuten? Ausländer, also die Leute, die da um dich herumstehen und 1, 2, 3 Deutschland mitmachen, Lügen, Presse und so weiter, ja. sie Du siehst schon an der Einstellung, aber du siehst auch am, teilweise an der Demografie und so weiter, wie die eingestellt sind. Da gibt es sehr, sehr viele Rechtsextreme. An der Demografie? Ja. Was meinst du damit? Also wenn's halt, wenn man sich den Ort einfach anguckt, da gibt es halt einfach Tendenzen. Es gibt halt gewisse Orte, da gibt es genau, okay. halt äh, Leute. Da gibt's halt Bereiche, da gibt es halt einen großen Anteil an zum Beispiel Neonazis in bestimmten kleinen Kaffs und so weiter und so fort. So, ja? okay. Und man weiß auf jeden Fall, dass aus strukturell schwachen Regionen im Osten vor allem halt eine große Front der Wählerschaft der AfD halt herkommt. So. Ist dir... Ist dir mal in den Kopf gekommen eigentlich, dass das genau wahrscheinlich die Leute wären, die dich an den Baum hängen würden, wenn das System jetzt durchkommt und die an der Macht wären? Weil das System wahrscheinlich scheißegal, ob du Moslem bist oder nicht, deine schwarze Hautfarbe und dein äh, immigranten wirklich ich bin 100% davon das heißt, überzeugt. Das
0: nehmen wir rein hypothetisch, du glaubst, AfD, wenn die an die Macht kommen würde, würden sagen, so, jetzt packen wir alle Neger ein oder packen jetzt also hier Leute für mich ein. Ja, die
1: Rechtsradikalen auf jeden Fall machen keinen Unterschied, was den genau, Regierungsfaktor angeht. Genau, das ist das große, große
0: Problem. Du siehst die AfD als Rechtsradikal.
1: Nein, aber ihr habt sehr, sehr viele Wähler aus den Kreisen. Ah, okay. Pass auf, wir haben Wähler... Ähm ihr seid doch demokratisch. Also wenn die euch wählen, dann sind die eigentlich diejenigen... Also ihr... Die, die, meisten er, die haben wir, ermächtigen euch ja Ihr ja in deren wir Interesse handeln. Noch
0: Die meisten haben wir von den Nichtwählern, das hast du ja auch vorhin schon gesagt. Dann haben wir die meisten tatsächlich von der CDU. Okay. Ähm, wir sind die einzige Partei, die eine so lange Liste hat, also ähm, wo wir immer abklären müssen, ob die Leute aus irgendeinem Land. Nee, jetzt man direkt.
1: Kommt. Du weißt doch ganz genau, dass viel Ausländerfeindlichkeit in euren Reihen stattfindet, was eure Wählerschaft angeht oder nicht. Das hast du doch selbst bestimmt mitbekommen, wo du hin und her gereist bist durch die kleinen Ostdörfer und so weiter. Genau, das, aber, das aber jetzt man überleg nicht.
0: mal, jetzt überleg mal. Jetzt ist da so ein schwarzer Typ, okay? Ähm, der sagt den von wegen. Äh, wirtschaftlich gesehen funktioniert das Ganze nicht oder Ähnliches. Der Typ war jetzt, so wie du sagst, die waren jetzt rechtsradikale Nazis oder sonst irgendetwas. Und er lässt sich von einem schwarzen Kerl erklären, dass da irgendetwas nicht stimmt und statt dass er jetzt die NPD wählt, geht er lieber zu einer Partei, die ihn versucht, das wirtschaftlich zu erklären, und zu sagen: Hey, wenn wir Einwanderung wollen, dann vielleicht nur nach dem kanadischen System, so wie es die AfD will, sprich qualifizierte Einwanderung. Brain Was ist drain. besser? Sprich, sprich ja, man kann das auch noch besser machen, aber darüber können wir das wahrscheinlich nicht versprechen Was ist denn besser, wenn er jetzt tatsächlich die NPD wählt oder sich von einem Schwarzen überzeugen äh, überzeugen lässt, eine Partei zu wählen, die nicht radikal ist? Die, Was die, die, die
1: Ideologie und die fehlende Intelligenz dieser Gruppe, die dort gestanden hat, die konnte man teilweise an den Gesichtern ablesen. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, du wärst der Erste, der am Baum äh, hängen würde, wenn die da ja, durchkommen würden. Weil, genau weil du bist sehr anti-islamisch eingestellt, bist aber nicht ausländerfeindlich, weil es ja per se nicht geht, weil du selbst ein Ausländer bist. So, wenn du jetzt auch bei auch Anti-Islamisch
0: muss ich eigentlich da eine Bremse einziehen. Es gibt bestimmte Dinge des Islams, womit ich kein Problem habe. Der Islam, der ist so vielfältig, der ist so bunt. Und es gibt, Wie ich, kann man überhaupt eine Religion ein Problem haben?
1: Wenn man jetzt mal die Inquisition und die Kreuzzüge sich angucken. Verstehst du, meine das beste Beispiel, oder? Eingehen, ja. wenn du oder? Willst. Ähm, Pass ja. auf. Es gibt doch in jeder Religionsgemeinschaft, so habe ich die Menschlichkeit empfunden, ja. in jeder Religionsgemeinschaft, in, was jede Hautfarbe angeht, Landeskategorie etc., gibt ja. es immer Arschlöcher und Gute. Genau. Immer. Okay. Pass auf, beim, beim, beim Christentum ist es tatsächlich
0: so, es gab, vor allem die Kirche, die hat natürlich schreckliche Dinge gemacht. Du hast eben gerade die Inquisition erwähnt, war natürlich schrecklich. Du ähm, hast die Hostie Kreuzzüge erwähnt, müssen wir natürlich davon sprechen, welche tatsächlich. Es ähm, gab ja mehrere und ähm, Großteil von denen waren Verteidigungskriege. Wissen viele nicht, weil äh, Fernsehen Hollywood. Okay, die andere Sache ist aber auch die, das Christentum selbst. Das Christentum selbst. Du kannst damit schlimme Dinge anstellen, wenn du es pervertierst. Beim
1: Islam. Was ist dann deine Einstellung zum ganz Vatikan? Gut, ganz kurz. Weil Nein, du redest ja vom Christentum ganz und gut, Perversion, dann muss man ja den Vatikan wahrscheinlich nennen, mit den ganzen Kindesmissbrauchsvorwürfen und so genau. weiter. Auch das Kopftuch, das kommt doch auch aus dem Christentum. Das gab es ja vorher schon. jetzt die, die, die Nonnen gab's ja auch, jagen, machen wir also auch nicht. Oder? Der, der ja, ja, den auch den das gab es auch schon im Judentum.
0: Ist ja alles klar. Man muss auch überlegen, das kam ja aus einem zeitlichen Kontext. Okay? Frauen damals mussten sich ja auch in gewisser Weise schützen. Deswegen hat er ja auch gesagt, von wegen, ähm, als wenn wir beim Kopftuch bleiben: hey, liebe Frauen, ihr müsst euch bitte bedecken, weil es ja eine Schutzfunktion sei. Ihr seid sonst zu erregend für die Männer und die Bösen, die aus einem anderen Dorf kommen, könnten euch wegnehmen. So, was ich ja verstehen kann. Aber in der heutigen Zeit würde es ja suggerieren, dass, dass wir die Frauen irgendwie nur als Objekte sehen, was wir nicht tun und gleichzeitig würde es bedeuten, dass Männer auch noch, ähm, wie soll ich sagen, keine Kontrolle über sich selbst haben, wenn, eine, wenn sie eine Frau ohne Kopftuch sehen. So ist es aber nicht. Das, diese ganze Kopftuchregelung, die, die es im Islam gibt, ist auf der einen Seite sexistisch, gleichzeitig gegenüber Männern und Frauen auch noch. Ähm, das, das macht keinen Spaß und es stellt auch gleichzeitig den Status der Frau dar, weil sie auf ihre Sexualität reduziert wird.
1: Das Kopftuch. Aber hier in Deutschland ist das nicht relevant. In, in, im, Iran, Im Iran hast du nicht die Möglichkeit, also im weiten ja, versuch mal nicht. deinen mal. du weißt was. Ja, du ja aber ey, meine Mutter läuft ohne Kopftuch darum, kein Mensch sagt was. Tut mir leid, aber die Stadt? war jetzt vor zwei Stadt? Monaten in da, in Teheran, da wo ich herkomme, da leben 20 Millionen Leute, das ist ja, okay. der zentrale okay. Punkt. Geben, Guck, und deswegen, genau, was lass mich mal ganz kurz, mal ganz genau, kurz was sagen, was ich damit meine. <lacht> ich selber bin nicht für das Kopftuch. Okay. Also ich bin auf gar keinen Fall für eine Kopftuchpflicht oder für einen Kopftuchzwang. Aber ich bin auf jeden Fall dafür, dass ich begreife hier in Deutschland ist es kein Thema. Das könnten wir über den Iran, könnten wir diskutieren, ja. Mhm. Aber die Leute, die hier rumlaufen, die Frauen, die hier ein Kopftuch hier tragen, die sind zu über 90 Prozent einfach nur überzeugt davon, weil es ihre Religion einfach Was nicht ja auch gut ist, was auch deren nicht gut ist, aber was ja auch deren gut ist. Und in dem Augenblick, wenn die aber hierher kommen, sagen wir mal, Gastarbeiter aus der Türkei, die hierher geholt wurden, um dieses Land aufzubauen und das halt zu ihrer Religion- zur Traditionsstruktur gehört und sie das ganz freiwillig machen, wer seid ihr denn, dass hier kommt und sagt, das dürfen die nicht.
0: Das sagen wir gar nicht. Wir oder fair. das ist es nicht wir gut fordern oder kein, kein Kopf. warum sagt man sowas wie
1: Kopftuchmädchen überhaupt im Parlament? Das dann was soll so ein das großes Problem? weil
0: wir nicht eine und ich sage wieder das Wort, weil wir nicht eine tatsächliche Islamisierung wollen. wir wollen nicht, dass die Kultur, dass die islamische Kultur im Westen dominant ist. und ich sage jetzt meinen Sinn. okay.
1: dominant. aber nach diesem Flüchtlingsströmen von heute ist die auf Statistik Anzahl. ungefähr 8,5 Prozent, wie der islamische Anteil sein müsste in, im Jahre 2050. was meinst ich mein, du? Wo, wo ist da die Bedrohung? pass auf ich verstehe das gar nicht. Warum fühlt ihr euch bedroht von einer Islamisierung? Und was bedeutet Weil das? Weil die überhaupt? Kultur, die, die islamische Kultur, ge, gewisse Gefahren tatsächlich mit sich birgt.
0: Das tut sie tatsächlich. Wie kannst du das belegen? Guck dir alle Frauenhäuser an. Wie viele deutsche Frauen siehst du da und wie viele Frauen aus irgendwelchen. Ja, siehst du siehst in den deutschen
1: Regionen nur deutsche Frauen in Frauenhäusern. <lacht>
0: Ist ja wohl klar. Du musst ja hingehen, wo, nein, nein, wo die gerade sind. Ich so kann dir also. ganz direkt sagen. Ähm, die, äh, gerade wenn wir
2: bei. Was sind das für Statistiken? Also die würde ich gerne sehen. Die sind natürlich rassistisch, willst du mir sagen? Nein, ich, ich kenne die, kenn die einfach. Wo nicht. sind die? Also ich kenne, ich kenne die, die. sind von
0: etlichen, selbst wirklich von, selbst tatsächlich von linken Organisationen, von feministischen Organisationen. Selbst <lacht> denen fällt auf. Selbst denen fällt auf, dass ein richtig großer Teil von Leuten mit Migrationshintergrund, ähm, also in Beziehungen, dass die Gewaltprobleme
1: tatsächlich das ist doch absoluter haben. Schwachsinn. Ja, das das ist doch genauso wie mit dieser Messersache. Das willst du mir erzählen, dass oder
0: Gewaltkriminalität ja. ähm, in allen Gruppen gleich vertreten ist? Das, das, heißt, das heißt, die das Deutschen liegt, sind genauso.
1: Das liegt das einfach nur an genau der genauso. Armut. Das ist das, was ich mitbekommen oh habe. Gott, ich Wenn du in einen nicht. armen Bereich gehst, ja, und ich war in vielen, da merkst du auf jeden Fall, dass die Kriminalitätsrate steigt, dass die Gewaltbereitschaft steigt und so weiter. Das ist halt einfach mal. Das Umgekehrt. kann man nicht also wegdiskutieren. Also Geh mal nach aus Dahlem da und da hol, hol, mal, hol mal in Dahlen, Wahnsinn, Hundert, also hol mal, die, hol mal in Dahlem da irgendwo, weißt du, wo es allen gut geht und wo es ganz wenige Ausländer gibt und so, hol mal da die Messerstorys raus. Da, klar gibt es die da nicht so viel. Die gibt es wahrscheinlich eher in Neukölln. Aber das ist halt auch so eine Sache: es gibt aber ganz Regionen, es gibt aber ganz Kulturen viele Regionen hier in Deutschland, wo es überhaupt gar keine Ausländer gibt und da gibt es auch voll viel Gewalt und Messer, Attacken, Waffen etc. Geht ihr zu den Hells Angels geht, geht und auf, macht da fast Fass auf? Pass auf, geh mal. Oder was macht geht, geht doch mal zum Hells Angels Charter und macht den mal, die mal. Hölle heiß, weil geh die Waffen mal. und Granaten haben.
0: Pass auf, und das ist ein ganz großer Unterschied. Das, natürlich gibt es Kriminalität von
1: Deutschen. Die meisten schalten? kriminellen Handlungen kommen von Deutschen, weil die meisten Deutschen hier existieren, weil es ein deutsches Land ist. Wir sind unter 10% überhaupt mit der Kanackenfote hier drin. Wie sollen, wie sollen das überhaupt gehen? Wenn es Ballungsgebiete gibt, wo Kanacken halt konzentriert sind, wie in Neukölln, dann ist es klar. Wir sind bei über 20%. Dann ist es klar. In den, in den Regionen, wo viele Kanacken sind, da ist die Kriminalität unter den Kanacken groß. Ja, da wo es viele Deutsche gibt, da ist da die Kriminalität unter den Deutschen groß. Das ist doch normal. mal okay, liegt eher an Armut und an, an Struktur. Nein, ist es nicht. Ist es
0: nicht. Ähm, Deutschlandweit. Deutschlandweit ist es tatsächlich so, dass Migranten oder Leute mit einer Migration weitaus häufiger vertreten sind, prozentual, ähm, was die Gewaltkriminalität und auch andere kriminelle Dinge angeht. Das kannst du in den Gefängnissen sehen. Aber sei mal ganz sehen. ehrlich, das ist doch jetzt eine Sache, die sich
1: jetzt aufbauscht. Dadurch, dass die Flüchtlingswelle und so weiter hier stattgefunden hat. Das, das war doch vorher, vorher nicht der vorher Fall.
0: So. Es, gibt, es gibt sogar Studien, die, die auch die Regierung damals schon gemacht hatte, muslimisches Leben in Deutschland und auch andere Studien, wo sie festgestellt haben, dass sie schon in der Familie ganz anders erzogen werden als der Otto und der, der Hans. Wer
1: Gar macht denn so eine Studie bitte? Was meinst du? Was ist das für ein Schwachsinn? Wie, wie werden, mit, den, wie werden denn, wie werden denn erzogen? Was, was wird denn da gesagt? Sei gewalttätig? Das ist genau. jetzt Teil unserer, Nein, Kurven die Haus. schlagen
0: die! Die schlagen Ach so, die und die mehr.
1: Deutschen, die schlagen ihre Kinder nicht. Prozentual. Weit, weit, Unsinn, weit, Unsinn. So. Weit, weit aus
2: seltener. So, ich habe das anders erlebt. Jetzt will ich aber. Kann das sein? Darf also, ich auch ganz kurz mal aus was sagen, ja, ja, das nur ganz kurz, worauf willst du denn da hinaus? Wen willst du denn noch alles abschieben? Wen wollt ihr alles rausschmeißen? Wen wollt ihr alles? Nein, nein, nein. Das sind Leute. Das sind Leute, da redest du ja jetzt über Bestandsbevölkerung, da redest du ja über Leute, die in Deutschland geboren abschieben will. Ich sage dass deren Kulturen, dass die Probleme aus den Kulturen mitbringen. Und jetzt sollen wir vor nicht Diese Leute haben aber in sollen sollen wir
0: jetzt noch mehr hier diese Leute diese leben wir auch wir Iraner du bist ein Individuum du bist ein Individuum
2: Nein, ah, jeder, ist ein Individuum. jeder genau die genau. Mensch gibt die Menschheit gibt du die Leute so oft
0: massenweise
3: reinbringst dann bringst du natürlich einen gesamten Kulturstamm auch mit sich willst du dann komm, komm, die Welt gibt so auf wie es Menschen gibt ich will nur zum Islam aber ganz kurz auch ich ja. ich folge euch die ganze so. Zeit aber ähm, ich muss echt sagen, ich habe den Islam angenommen. Mich hat es friedlicher gemacht. Ich habe ein besseres Verhältnis zu Frauen. Du bist gläubig? Du bist konvertiert? Oder? Ich, rede, ich, bin ich rede darüber ganz selten, aber wenn es jetzt, weil das auch so, das ist so interpretierbar und das kann man nicht pauschalisieren. Das ist Wahnsinn, was, was du da gerade machst. Ich habe
0: vorher noch gesagt, es ist vielfältig der Islam. Der Islam ist ja. und, und er hat auch wir. Du redest die ganze
2: Zeit. Die haben diese Kultur. Ja. Die werden so erzogen, dass so es nein,
0: ich sage sag es kommt prozentual bei denen häufiger vor. Ich sag, die prozentual häufiger im Gefängnis bei Gewaltverbrechen vertreten, diesen prozentual... Bist du kriminell, das, ist das was bist ich du sage. kriminell, bist Nein, bin ich nicht. Aber du bist ja auch
3: ein Beispiel, dass, dass auch ein Flüchtling kam und nicht kriminell wurde. Du bist ja genau das Beispiel, das auch die, nicht so die ist. Die Mehrheit
0: der Flüchtlinge sind nicht kriminell.
3: Nur mal so, wow, das, weiß, das wow. weiß ich nicht. Aber prozentual
0: gesehen, prozentual gesehen sind die weitaus häufiger vertreten bei bestimmten Dingen. Die sind häufiger vertreten, wenn
1: es darum geht, Sozialhilfe zu bekommen. Die
0: sind häufiger ja, ja, klar, vertreten... klar, weil sie aus
3: der Armut ja Nee, kommt, die kommen vor allem Lobo.
0: aus dem Krieg. Ja, es gibt
1: Nein, ganz viele die Leute, kommen die, haben nicht die kommen nicht Böde. hauptsächlich aus Aber dem Krieg. Aber auch wenn sie nicht aus dem Krieg kommen, sondern Wirtschaftsflüchtige in Anführungsstrichen sind, macht ja, das erstmal. Mach das das erst Warst du schon mal an so einer Grenze? Warst du schon mal monatelang unterwegs? Ich habe zwei Fluchtversuche hinter mir. Die Hör mal Tatsache, zu dass ich nicht. Hör mal ganz kurz zu. Ich bin mit drei Jahren das erste Mal geflüchtet, war sechs Monate vor lang. Was in, na, vor was denn? Du bist ja aus dem Iran. Ja, deswegen. Genau, Irak äh, wahrscheinlich, ja. Ja, klar. Aber genau. der Weg ist der gleiche für alle. Vollkommen berechtigt. Der Weg ist aber der gleiche. Das geht darum, welche Erlebnisse du überhaupt sammelst und was dich überhaupt ausmacht als Mensch, wenn du erstmal durch solche traumatischen Erlebnisse erstmal durchgehst. Ja. Dav davon hast du wahrscheinlich gar keine Ahnung. Du bist war sehr jung hierher gekommen, ne? Wie alt warst du? Na eins. Eins? Und wie seid ihr hierher gekommen? War es ein glatter Durchschuss? Seid ihr hier direkt gelandet Nein, mit, mit, nicht, mit dem Flugzeug? Natürlich nicht. So, Alles was ich jetzt einfach nur sagen will damit, ich habe halt sechs Monate Flucht hinter mir, als ich drei Jahre alt war. Hat nicht geklappt, muss ich zurück in mein Land. In der Türkei hängen geblieben und so weiter. Okay. So. Mit fünf, sechs ungefähr hat's dann nochmal da wurde ich geschmuggelt in einem Flugzeug. Alleine. Ja? Also, meine Eltern haben aber mal einen ganz anderen Weg, einen viel schwierigeren Weg, vor allem meine Mutter, durch die Berge, gegen vergewaltiger Wölfe und so weiter, alles ankämpfen, was da so am Start ist. An Grenzen erstmal hängen bleiben, überhaupt keine Perspektive zu haben und zu denken, dass dein Leben bald enden wird, mhm. ist ein, halt einfach eine Realität. Mhm. Aber vor allem aus einem Gebiet zu kommen, das total zerstört ist, ob das wirtschaftlich oder kriegsbezogen ist, hat halt eine gewisse Auswirkung auf die Menschliche Psychologie und so weiter. So Und deswegen darf man immer nicht verschweigen, dass die Leute, die herkommen, eventuell ja. wirklich einen Knacks in ihrer Birne haben. Aber wo kommt das her und wo wurde es produziert? Die, die Vereinten Nationen,
0: ähm, da könnte, besteht die Möglichkeit, dass, äh, dass sich das, das Machtgefüge dort auch langsam verändert. Jetzt gibt es äh, China, sind glaube ich über eine Million Menschen, äh, Muslime, äh, sind dort ein Konzentrationslager, ich weiß nicht, ob du die Story kennst, die dort festgehalten werden und die sollen dort umerzogen werden, weil Islam dort noch viel radikaler äh, verboten ist. Schlimm, Im, Weißt ich habe ein Problem die wissen jetzt alle hier, ich habe zwar ein Problem mit dem Islam, aber auch nur mit den radikalen Elementen. Ich wurde dir was Problem angetan
1: damals, als du klein warst, von irgendwelchen Islamisten? Ich sage
0: aber nur mit den radikalen. Nein, Elementen. ich meine nur,
1: da, es muss ja irgendwo herkommen. Ich frage jetzt wirklich tatsächlich, wirklich ganz im Ernst. Wurde hm? dir irgendwas angetan, deiner Familie, irgendwas? Gab es irgendeinen historischen Hintergrund in, deiner eigenen, in deinen eigenen Kreisen, der dich zu einem anti-islamischen Mensch geformt hat? Okay. Ist dir irgendwas passiert? Ich, halt so wenn du mir
0: jetzt sagen willst, dass du mit dem Aspekt des Islams, den radikalen Aspekt, den ich schlecht finde, bin ich mir ziemlich sicher, wenn ich dir aufzähle, wirst du die auch schlecht finden. Bist du für Kinder-Ehen? Nein. Das wirst Wissen mir genauso sagen. Bist du dafür, dass Leute für Allah irgendwie Leute umbringen werden? Nein, bist du auch nicht dafür. Bist du... Verstehst du mich ähm, bist du dafür, dass du sagen kannst, ähm, wie soll ich sagen, ähm, für viel das dass meine das ist eine
2: pauschalisierung, okay, aber die meisten Muslime hier, das die gerade, meisten Muslime hier in Deutschland haben damit Ich habe keinen mit der
0: Kinder hier gesehen in mein Leben zu 100% richtig. Aber so. ist es so also, bei den Leuten, die hier massenweise die, herkommen genauso? Ja. Ist es bei
2: den Warum will ja, bei, natürlich nein, ist es ist nicht den, so. Doch. Natürlich ist es bei denen genauso. Nein, Ganz viele lieben diesen Hedonismus, den es hier gäbe, diese Freiheit, die es hier Ja, frag mal Anis Amri, ob er es ist. genauso gesehen hat. Mann, Anis Amri ist ein Geheimdienstmann gewesen. Im Endeffekt Ouch. ist er sogar, hey.
3: Hast du mal Koran Hallo? gelesen, Homie? Hast du Koran so, gelesen? Ey, ich, ich muss jetzt leider, ich 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 gelesen, muss ich leider den, an dieser Lass Stelle sagen,
1: sagen dass das ich äh, weg muss. Ich muss auch weg. <lacht> es war so spannend, die Zeit ist weggeflogen. Ja, und ganz ehrlich, ich fand es echt eine äh, spannende Diskussion. Du bist als, weder als Feind hierher gekommen, noch wirst du als Feind hierher von hier weggehen. Das ist erstmal meine Position. Ähm, dass man, das ist das, was ich mit Austausch meinte. Am Ende des Tages muss man sich nach einem Austausch überhaupt nicht einig sein. ist meine Position. ja. Trotzdem finde ich, Alter, ist das alles echt nach guten Kriterien verlaufen. In dem Augenblick, wenn wir von diesem Tisch aufstehen können, dass Markus zu seinem Termin geht, ich zu meinem, du zu deinem und wir haben uns die Fresse nicht eingeschlagen, dann kannst du weiterhin für dein Ding kämpfen und deine Ideologie weiterhin vertreten. Das ist gar kein Problem. Wir werden das für uns auch so tun und vielleicht ist es einfach ein Zeichen dafür, was eigentlich am allerwichtigsten ist auf dieser Erde, dass die Leute einfach begreifen, dass man nicht eine totalitäre Meinung zu vertreten hat. In dem Augenblick, wenn du selbst der Meinung bist, dass deine Meinung die einzig wahre ist und alle anderen sind falsch, ja, dann, hast, dann bist du das Problem. Du kannst deine Meinung haben, du deine, ich meine, am Ende des Tages kann man trotzdem geteilter Meinung sein, trotzdem friedlich sein und trotzdem immer noch gucken, dass man irgendwie an dem Voranschreiten dieser ganzen Sache arbeitet. In dem Augenblick, wenn du niemanden wehtust, ja? Oder du niemanden wehtust und du niemanden wehtust, was natürlich sehr pauschal ist, weil man kann auch indirekt wehtun, indem man zu fa falschen politischen Fraktionen gehört und so weiter. Das muss sich jeder für sich selbst entscheiden. Aber der wichtigste Aspekt der ganzen Sache ist einfach nur, wir treffen uns hier, haben unterschiedliche Meinungen, wir reden darüber, du gehst hier raus und gehst hier unverletzt raus. So, und ich gehe hier raus und ich gehe unverletzt raus. Das ist nicht normal, wie du weißt, Markus, heutzutage gibt es auch oft, vor allem auf der Straße gibt es öfters mal Sachen, die eskalieren, wenn es mal um Politik geht und Religion, deswegen ist es im Hells Angels äh, Chapter verboten, dass man solche Sachen beredet, weil es gibt Mord und Totschlag. Verstehst du, was ich meine? Mord und Totschlag ist das wenigste, was wir brauchen auf dieser Welt. Mord und Totschlag ist das, was überhaupt diese ganzen Konflikte und so weiter überhaupt immer noch am Leben erhalten kann. Solange es keine Einigkeit gibt und solange alle immer weiter differenziert, also getrennt werden, dass jeder in seiner Ecke sitzt, Hauptsache gegen und mhm. Divide und Impera findet statt. Ja? Solange wird es auch niemals irgendwie eine Einigkeit finden. Und deswegen bin ich kein großer Fan, auch von deiner Partei, muss ich offen zugeben, weil es zu einem politischen System gehört, das auf Konflikten aufgebaut ist. Ihr werdet euch im Parlament nie einig sein. Nie. Es wird immer Gegenpole geben und wenn gerade die Gegenpole klein sind, dann werden sie kreiert, so wie eure. Meine Meinung. Muss Was nicht so
0: heißt, sein.
1: Ihr seid nicht mal Opposition. Ihr seid einfach nur Teil des Spiels. Ihr seid genauso wie alle anderen auch. In dem Augenblick, wenn ihr euch klar klar, wirklich klar distanziert von gewissen Sachen, hauptsächlich von Kriegsführung, dann kann man vielleicht darüber reden. Aber solange das nicht stattfindet, spielt ihr euch also die Kugeln in den Die Zurzeit ist die das Sache,
0: ist meine die das versucht, die AfD sich erst einmal versucht, auf Deutschland zu konzentrieren. Ich denke, das ist auch das, wofür, die, ähm, wofür der deutsche Staat die Aufgabe hat. Der deutsche Staat hat hauptsächlich die Aufgabe, wirklich darauf zu achten, ähm, wie soll ich sagen, ähm, dass, dass der Deutsche geschützt ist natürlich. Der Deutsche? Bürger? deutsche? Natürlich jeder deutsche Bürger. Mit Pass. Nee
1: muss nicht unbedingt ein Pass sein, natürlich. sondern wer ist Deutscher?
0: Der Deutsche? Das ist ja, eure, Warte, das ist ja, klären wir, wir, das klären klar, wir
1: ja. beim nächsten Mal. <lacht> 1, 2, 3 Deutschland, wir sind raus hier.
0: Hey, kurz wo die Kamera aus ist, vielleicht. Hast du dich jetzt vorhin angegriffen, wo ich kein
1: Acker gesagt habe? Mal ganz ehrlich. Nee, Wenn ich mich angegriffen fühle, dann hau ich dich. Oder zieh mein Bett. <lacht> 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 ich dich mit meinem Kopf Irgendwas hau ich schon.